0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir ja, plaudern über Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Das ist die erste Folge 2021 und wie immer ist Florian Freistetter mit dabei. Hallo. Hallo. Ich bitte äh, vorab um... Entschuldigung, falls ich heute, also ich bin heute schlechter vorbereitet. Ich bin heute auch ziemlich unkonzentriert. Es geht mir nämlich nicht allzu gut, was ich darauf zurückführe, dass ich kürzlich erst von Covid-19 genesen bin und immer noch wirklich Schlafstörungen habe. Ich habe ein bisschen Konzentrationsstörungen. Das wird ja alles dieser Krankheit zugeschrieben. Und anscheinend ja, hängt da noch so ein bisschen was nach bei mir. Es ist gerade mal jetzt, wo wir aufnehmen, ich weiß es jetzt gar nicht, zwei Wochen her, dass ich wieder. Symptom, also so, so symptomfrei geworden bin, dass ich meine Wohnung verlassen durfte. So, ja, wollte ich
0: nur vorausschicken. Ja, ich habe auch keine komplizierten Themen. Also ich habe diesmal tatsächlich <lacht> nichts irgendwie mit mit komplizierter Kosmologie oder irgendwelchen Quantenkrempel und sowas. Also äh, ich habe äh, ein Ding, wo ich mich sehr, sehr, sehr aufregen muss. Da musste man einfach nur zuhören, wie ich mich aufrege. Und <lacht> ansonsten... <lacht> Ansonsten viele liebe nette kleine und große Tiere Ach, Pflanzen und andere Lebewesen. Oh, oh,
1: habe ich auch Pflanzen habe ich auch äh, Was habe ich denn noch Fla ja, Pflanzen hab ich. Also,
0: komm, Hast du die hässlichste Orchidee der Welt? Äh, von der habe ich gehört <lacht> ja. ich habe sie auch gesehen und sie ist hässlich ist Aber eh sie ist tatsächlich egal. nicht Hat in meiner das? Liste mit dabei.
1: Sie sieht wirklich so schlimm aus ich weiß überhaupt nicht Das sieht halt aus als hättest du irgendwie weiß ich als hättest du deinen Penis in in einer Tür eingequetscht gekriegt
0: oder irgendwie sowas ne ich habe irgendwo jemand gehört, die äh, be äh, beschrieben äh, gehört als irgendwie so der Mund von Gollum.
1: <lacht> ja, der ja ungefähr so aussieht, als hätte er sich seinen Penis in der Tür eingeklemmt. Ähm, kurz, äh, die hässlichste Orchidee ist auf Madagaskar gefunden worden ähm, und hat den Namen Gastrodia agnicellus. Die ja. elf Millimeter langen Blüten dieser Orchidee sind klein, braun und eher hässlich. Zitat äh, Botaniker. Die meisten Menschen halten Orchideen für auffällig, lebendig und schön. Aber Gastrodia agnicellus ist ziemlich das
0: Gegenteil. Ja, also das ist... Ähm, ich ich habe
1: die Überschrift auch so schön hässlichste Orchidee der Welt gefunden.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich mit Orchideen eigentlich nie wirklich beschäftigt. Obwohl da, wo ich früher gewohnt habe, in Jena, im Leutratal, angeblich ganz viele von den Dingern gewachsen sind. Mhm. Aber ähm, ja, kann ich jetzt nicht... Äh, hab, ich ich kenne mich zu wenig aus, als dass ich die Dinger erkannt hätte, wenn ich sie äh, gesehen hätte. Also vielleicht bin ich schon an den Dingern vorbeigegangen. Orchideen sind,
1: sind die, ja eigentlich die schönsten Blumen. Nein,
0: ja. also ich kenne natürlich auch Ideen, die du irgendwie im Blumenladen kaufen kannst und ja, okay. zu Hause ja. hinstellst. Aber die gibt es ja, gibt's ja Unmengen, Arten von den Dingern, die auch irgendwie dann sehr, sehr vielfältig ausschauen. Das stimmt, ja. Nee, also die schauen nicht alles so aus. Also Ich, ich habe jetzt zum Beispiel hier, kennst du das griechende Netzblatt? <lacht> nein. Das ist eine Orchidee und die schaut so ein bisschen aus, ja, also keine Ahnung, so ein bisschen wie so ein Schneeglöckchen-ähnlich ein bisschen, auch so klein. es also, schaut nicht alles so aus wie das, was man aus dem Blumenladen kennt.
1: Kriechende Hetzblatt.
0: Ich muss Netzblatt.
1: in die Bildzeitung denken.
0: Das habe ich deswegen ausgewählt, weil ich jetzt, weil das gleich dem, ich wollte mich ja nicht zuerst aufregen und dann erst mit den Tieren und Pflanzen kommen. Okay, dann,
1: ja, dann reg dich doch erstmal auf. Ja,
0: also ich du wirst vielleicht die Geschichte mitbekommen haben, über die ich mich aufrege. Hier, zweite, in Österreich. Erde. Hm? zweite Erde gefunden. Nee, er hat keine, keine Astronomiegeschichte. Also okay. in Österreich äh, ist sie haben alle, die aus Österreich hier zuhören, werden nur wissen, wovon, wovon ich spreche. In Deutschland vielleicht nicht, weil in Deutschland man dazu neigt, äh, Österreich nachrichtenmäßig nicht ganz so wahrzunehmen, so. Äh, verständlicherweise. Aber ähm, in dem Fall hätte ich gerne, dass das wahrgenommen wird und deswegen rede ich mich doch auf. Äh, weißt du, warum in Österreich in den letzten Tagen sehr viel über Seepocken diskutiert wurde? Was? Nein. <lacht> Hast du, es gab es gab es gab in Österreich bis vor kurzem eine Ministerin für Arbeit Familie und Jugend in der Bundesregierung.
1: Der, die ist irgendwie mit einem Plagiat
0: aufgefallen, oder? Ist ja, es nur das wäre, wenn okay. es nur das wäre. Also irgendwie so ein bisschen plagiieren wie Gutenberg und so, dass das da kann man sich auch drüber aufregen, aber das ist, was von solchen Leuten erwartet man ja auch nichts anderes, ja. Aber in dem Fall, das ist noch, noch eine, noch eine Drehung mehr an der ganzen Geschichte. Mhm. Also, Christina Aschbacher heißt die Frau, ist, oder war Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend in der aktuellen Regierung und hat, wie man halt Dinge macht, hat mal studiert 2006 an der Fachhochschule wieder Neustadt mhm. und hat im August 2020, also noch vor nicht allzu langer Zeit, an der Uni Bratislava ein Doktoratstudium <lacht> abgeschlossen. Das heißt, sie war halt. Entschuldigung, ähm,
1: ist das eine Titelmühle oder ist das wirklich eine Universität?
0: Nee, nee die Uni Bratislava gibt's. Also okay. das ist, die ist durchaus, also die ist jetzt. Ich, also, äh, ich habe immer so, äh, weißt du, wenn,
1: wenn irgendjemand äh, einen Doktortitel führt, ohne in Akademie unterwegs zu sein, auf irgendeine Art und Weise also so Politiker, Manager und solche Leute, das finde ich schon äußerst. Ich kann das nicht ernst ja. nehmen. Und wenn es dann auch noch von einer osteuropäischen Universität ist, ich weiß nicht warum, da, da sind bestimmt Vorurteile meinerseits mit drin, aber ich kann das dann noch weniger ernst nehmen.
0: Ja, also in dem Fall war Schon auf gut. jeden Fall, ähm, es ist so, die, ich muss ja sich in die österreichische Politik in aller Tiefe einsteigen, also das, das wäre auch zu deprimierend, also das macht keine <lacht> gute Laune, aber äh, die... Christina Arschbacher gehört durchaus zu den Leuten. Also unsere Regierung ist voll, zumindest auf der ÖVP-Seite, der konservativen Parteiseite, voll mit so Leuten, die alle eher so aussehen, als wären sie deswegen in der Regierung, weil sie äh, gute Kumpels mit dem Kanzler sind und nicht so sehr. Okay. Äh, mit, also Aber mhm. Aschbacher ist, also es gibt in Österreich einen äh, Medienwissenschaftler namens Stefan Weber. Das ist so ein bisschen das äh, Pendant zu dem äh, anonymen Betreiber von FroniPlug in Deutschland. Mhm. Also Stefan Weber ist Medienwissenschaftler, Medienwissenschaftler, also echter Wissenschaftler. Und äh, eines seiner Forschungsthemen sind halt Plagiate und wissenschaftliches Fehlverhalten und alles. Und er sagt, ähm, dass ihm äh, bei diversen Pressekonferenzen und allen immer aufgefallen ist, dass die äh, Christina Aschbacher ein sehr seltsames Deutsch sprechen. Also Deutschsprachige Österreicherin, so also sie ist halt die wenig, das ist kein Migrationshintergrund oder sonst irgendwas. Also ihre, ihre erste Sprache ist Deutsch, aber sie spricht halt sehr seltsam und irgendwie sehr, sehr ja komisch halt. Also mit äh, vielen seltsamen Wendungen, seltsamen Satzbau und so. Und irgendwie hat ihn das äh, dazu motiviert, sich mal anzugucken, äh, was denn die für akademische Arbeiten geschrieben. Was
1: was, was heißt seltsame Wendung, seltsamer ja, Satzbau? Komm ich dazu. Oh, okay, okay.
0: Warte, also ähm, das ist also. Ähm, er hat sich dann eben ihre Fachhochschularbeit geholt, die war jetzt nicht öffentlich im Internet, aber öffentlich aus der jeweiligen äh, entsprechenden Bibliothek äh, entleihbar mhm. und hat sich dann durchgelesen und äh, ja, also das ist, ich, ich kann ja mal hier zitieren, also ich zitiere jetzt mal aus der, aus der, ähm, das, ich, ich habe sie leider auch nicht im Volltext diese äh, Fachhochschularbeit, sondern ich kenne nur die Zitate. Die gibt es halt nur auch der, der Uni, und die ist gerade entleitet offensichtlich, ja, vom Wissenschaftler. Ja. Aber ich zitiere mal hier, also die, da ging es um Key Account Manager. Ja, also sie hat irgendwie, ich weiß gar nicht, was für einen Studiengang irgend so ein Management Zeugs und äh, sie hat halt äh, da über Key Account Manager äh, die Aufgaben des Key Account Managers äh, ihre Fach, ihre Arbeit geschrieben. Da kann man, kann man ja. da
1: wahrscheinlich aus der Wikipedia abschreiben, oder? Ja, das äh, da kommt auch ja, gleich ja.
0: zu. Okay. Also ein Satz äh, ist, äh, ist äh, fängt an. die Auf, ich zitiere jetzt, ja? mhm. die Aufgaben des Key Account Managers sind sehr vielfältig und nicht einfach durchzuführen. In der Theorie sind die Anforderungen beschrieben, jedoch nur als theoretischen Input. Was? Noch ein, noch ein Zitat. Ne, das, um ich habe das nicht Akt verstanden. Ja, das ist auch so, wie ich es gesagt habe, steht es dort. Und das ist noch eins von den verständlicheren Dingen. Ja, ich zitiere nochmal. Um den aktuellen Stand der Tätigkeiten und somit Anforderungen der Key Account Manager, Manager zu erheben, wird ein empirischer Teil mittels Experteninterviews erhoben. Ja, also um den aktuellen Stand zu, zu erheben, erheben, wird erhoben. erhoben. Ja, mhm. Und dies wird durch unterstreichende Meinungen, Kategorisierungen und Bedeutungen festlegend durchgeführt. Im, Im Conclusio werden und empirische Ergebnisse zusammengefasst und die Hypothesen daraus bestätigt oder verworfen. Das sind wörtliche Zitate. Gut, äh, ich rede einfach mal weiter. Ja, also ich bin entsetzt. Also Das ist jetzt nur mal hier, also es ist nur das was quasi, der ganze Geschichte. Jedenfalls also, das ist jetzt irgendwie ein Auszug aus ihrer äh, Magisterarbeit. Und der äh, Stefan Weber hat dann auch noch diverse, diese mittlerweile ja automatisierbar möglichen Plagiat-Softwaren äh, mhm. durchlaufen lassen und festgestellt, dass äh, diese Arbeit entweder halt wirklich plagiiert ist aus diversen Quellen oder halt die Zitate nicht so gesetzt sind, dann, dann, dass erkennbar ist, was jetzt hier äh, Zitat ist und was nicht. Also da ist in diesem zwei Seiten Text und irgendwo unten steht eine 56 und du weißt jetzt nicht, okay, äh, 56 ist jetzt diese Quelle so und so, aber was ist aus der Quelle? Also schlecht zitiert, plagiiert mhm. oder wenn nicht, dann halt in einem Deutsch, so wie das, was ich jetzt gerade hier äh, vorgelesen habe.
1: Was für was für ein Magister ist sie denn? Also was für was hat sie denn, ist das Betriebswirtschaft? Das ist, oder
0: das ist schwer zu sagen, das ist irgendwie so, ich muss mal kurz hier das aufmachen, dann kann ich es dir genau sagen. Sie hat tatsächlich studiert, einen Studiengang Wirtschaftsberatende Berufe, heißt das. Das gibt's. Aha. Offensichtlich an der Fachhochschule, ja, es okay. ist halt irgendwie jetzt keine, keine Universität, sondern Fachhochschule, okay. da kann man ja irgendwie, das ist ja ein bisschen, immer ein bisschen wirtschaftsnah und sie hat anscheinend an der Wirtschaftsberatenden- ähm, Dings dann halt ihr ihr dieser Key Account Manager Zeug gemacht. So, das war nur der Anfang. Also da hat er mal irgendwie das, das war am Freitag oder Samstag, ich glaub Freitag war das. Also Freitag der ähm wie vielte war der Freitag in dem Fall, wie wir die Chronologie hinkriegen, äh, am 8. Januar ist es in seinem Blog äh, halt veröffentlicht worden, ja. dass halt unsere Ministerin da komische Sachen äh, veröffentlicht, das wissenschaftliche Arbeit. Und genauso dann wie hat, sie genauso
1: wie da diese Sätze, also diese, diese völlig die hirnlosen Sätze geschrieben waren, redet sie auch? oder? Ich, hab, ich Wir so
0: habe jetzt tatsächlich nicht so verfolgt, was sie tut, aber ja. es haben mehrere Leute, auch jetzt auch in den ganzen in den Kommentaren geschrieben, dass das anscheinend wirklich, ja, sie redet schon ein bisschen anders als so, weil das würde dann doch ein bisschen äh, auffallen. <lacht> ja. Aber sie, es war halt schon so eine Eigenheit festzustellen, sagen Leute, die sie öfter gehört haben als ich. So, aber das war immer noch der Anfang. ja? Dann hat jemand im ähm, im in den Kommentaren zum Blog von Stefan Weber darauf hingewiesen, dass äh, die Frau ja auch äh, vor kurzem eine Doktorarbeit verfasst hat, eben mhm. an der Uni Bratislava. Und diese Doktorarbeit ist tatsächlich im Volltext äh, online gewesen. Mhm. Ja. Und zwar äh, ist das, da fängt schon mal an. Also es war erstmal, war das eine deutsche, deutschsprachige Doktorarbeit Aha. Äh, an der slowakischen, ist das Slowak, ja, der slowakischen Universität und zwar an der Fakultät für Maschinenbau. Mhm. Aber... Und äh, jedenfalls hat man die, die habe ich jetzt diese Dissertation, die habe ich dann auch runter äh, runtergeladen und die ist wirklich, also das ist das ist. Äh
1: das müffelt doch. Ich meine,
0: Maschinen, nein, nein, Maschinenbau ab, aber, an der Uni.
1: Also,
0: das ist alles, das muss eigentlich gar nicht. Ist, ich lese jetzt hier vor. Also, wenn, ja. du eine, hier wenn du eine Unbekannte, du bist Betreuer, oder du bist ja. irgendwer und jemand drückt dir eine, eine 120-seitige Arbeit in die Hand und sagt hier, guck mal, was machst du dann? Wenn du nicht vom Fach bist, du liest mal den Titel, du guckst dir mal die Kurzzusammenfassung an. Ich, dann ich wundere du mich schon darüber, hinten. aber das
1: liegt vielleicht auch daran, dass ich keine Ahnung vom Universitätsgeschehen habe. Warum kann ich an... In Bratislava eine deutsche Dissertation einreichen?
0: Das wird unter anderem, ist eine Frage, die unter anderem gerade sich viele Leute stellen und okay. die hoffentlich bald beantwortet wird. Aber ich lese es mal kurz hier wieder aus der Doktorarbeit. Kurz zusammenfassend, also den Teil, den wirklich alle lesen, wenn ja. sie es überhaupt lesen, ja. vor. Ziel der Dissertationsarbeit ist die Analyse, Analyse der Führungsstile in innovativen Industrieunternehmen. Aufgrund der teilweise bewährten Führungsstile entsprechen die bisherigen Ergebnisse teilweise für Führungsstile oder Innovation in Industrieunternehmen. Das ist von einem
1: Textautomat geschrieben worden.
0: Nächster Satz. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse soll ein allgemein gültiges Lösungsmodell bestehender erstellt werden, das für innovative Führungskräfte in Industrieunternehmen anwendbar ist.
1: Nee, nee. Das, das, klingt, also, das klingt, als hätte sie, als, als wäre da ein Fließtext in einen automatischen Übersetzer geworfen worden.
0: Es ist also, wir kommen, wir müssen jetzt zu den Seepocken kommen, ja? Okay. das ist also, da hat sich tatsächlich Leute, also ich glaube Lars Fischer und so weiter, hat dann irgendwie warum trendet Seepocken in Österreich? Muss ich das wissen, oder? <lacht> ja. Also die Seepocken, ja, ähm, da hat tatsächlich, also haben da natürlich sehr schnell viele Leute, auch äh, Journalismus, sich das Ganze angeguckt, ja, und mhm. dann geschaut. Und ähm, tatsächlich dann äh, eine Stelle gefunden, ähm, wo ähm, Aschbacher schreibt äh, den Satz, Annahmen sind wie Seepocken an der Seite eines Bootes, sie verlangsamen uns. Was sehr obskur klingt, ja. ja das ist also ein, da, schönes,
1: da, ein schönes Bild, aber ja.
0: Ja, aber irgendwie ein sehr seltsames Bild, weil mir ja. das Wort Seepocken ist jetzt irgendwie nicht kein Sprachbild im Deutsch, also, das, das hat man eigentlich nicht. Ja, ja. Es
1: ist schwierig, also man würde wahrscheinlich eher sowas wie Muschelbesatz am Rumpf eines Bootes sagen, wenn man irgendwie so, sowas, so, so als Motivationstrainer auf der Bühne steht und dumm Zeug. Jedenfalls,
0: ja. Ja. Das war, halt, das war halt ein Satz auf Seite 55, wo halt sehr viel Zeug stand und irgendwo weiter hinten war dann mal irgendwie ein Link angegeben. Und wenn du diesem Link gefolgt bist, was dann eine Journalistin gemacht hat, kommst du auf einen Artikel in der Zeitschrift Forbes, äh, englischsprachig von Robert Tucker, der auch irgendwas ist, aber ich weiß gerade nicht was. Und äh, da steht drin, Assumptions are like barnacles on the side of a boat, they slow us down. Mm -hmm. ja? Also äh, das also der, Gut, ist der, der, ein Zitat,
1: nicht, nicht gekennzeichnetes Zitat äh, erstmal
0: nur. Ja, so. aber die, dann geht es noch weiter. Also, es geht dann weiter, also, der äh, Tucker schreibt in seinem Text auf Englisch, in my work with hundreds of teams äh, und so weiter und so fort, habe ich dieses und jenes gemacht. Mm -hmm. Ja, also Tucker schreibt da in seinem Text auf Englisch in Forbes, dass er mit hunderten Teams eben in Wirtschaftsheilis irgendwas gearbeitet und erforscht hat. Ja. Und äh, du kannst wirklich, so, die, wenn du das bei Aschbacher liest, steht da, in dieser Dissertation wurde mit hunderten von Teams zusammengearbeitet und so weiter und so fort. Also mhm. da ist einfach der ganze Text irgendwie durch einen Google Translate geschickt worden mhm. und ähm, ohne zu kennzeichnen, was was ist. Und dann noch, aber reingearbeitet um zu sagen nicht das war nicht in meiner in dieser Dissertation Arbeit ja Geil. Also es war schon sehr seltsam alles und also dann hat natürlich
1: durch einen automatischen Übersetzer geschickt
0: Vermutlich, also und dann noch mal die
1: Sachen rauseditiert, wo es richtig auffallen könnte, dass es nicht von ihr ist. Das
0: Problem ist also, aber das Problem ist, dass das erzeugt das schon ein Bild, das nicht stimmt, ja, weil dann kommt okay. nämlich sie hat nämlich auch später wieder ähm, anderes ja doch irgendwie da ging es um, um um Führungsstile in dieser Dissertation. Ja. Hat dann irgendwie auch glaube ich Branson, wie heißt der mit Vornamen? Der virgin Chef ja. Richard. Mhm. Richard Branson und Steve Jobs. Die haben auch jetzt als Beispiele angeführt und hat auch da ähm, Zitate von denen äh, anscheinend genommen und irgendwie übersetzt. Und ich lese jetzt auch etwas vor hier, äh, wieder hier in der Dissertation. Branson sieht das klassische Bild der Chef wie ein Anachronismus. Herrisch ist keine wünschenswerte Eigenschaft für eine Führungskraft, sagt er. Ein Chef erledigt Aufträge, während eine Führungskraft organisiert. Vielleicht daher ist es seltsam, dass, wenn es irgendeine Phrase, die garantiert wird, um mich auf den Weg, es ist, wenn mir jemand zu mir sagt, okay, fein, du bist der Chef, sagt Branson. Was mich ärgert ist, dass in 90% der Fälle, wie, was diese Person wirklich sagen will, ist, okay, dann glaube ich nicht mit Ihnen einverstanden, aber ich werde rollen und tun, weil Sie es sagen mir zu. Aber wenn es nicht klappt, werde ich der Erste sein, der daran erinnert, das ist nicht meine Idee. Das steht exakt so in der Dissertation. Vielleicht hat sie auch einfach
1: den Ghostwriter nicht gut genug bezahlt. Kann ich, mal sagen.
0: Ey, ich kann, ich kann es nicht sagen. Und ich habe mich dann wirklich am Wochenende hingesetzt und habe äh, diese Dissertation durchgegangen. Du kannst, wirklich, ich habe sie nicht gelesen, da wäre ich gestorben, verrückt geworden drüber. Mhm. Ich habe sie wirklich nur kursorisch durchgeblättert, mal hier mal dort geschaut. Und du findest auf jeder Seite solche Sätze. Ja, also äh, es ist, ich, ich habe, wie ich, ich verlinke, ich habe hab zwei Blogartikel dazu geschrieben, die wir auch verlinken können. Kann man daraus und, äh, nicht
1: dann wieder neue Sätze, also neue Texte bilden? Also das wäre auch nochmal ein ja. lustiges. Also, hier, hier, in, der ein -Randomisator. Ja.
0: in der heutigen, sich rasant veränderten Welt benötigen Führungskräfte ihre eigene Version einer Taschenlampe. Dinge passieren schnell, wenn nicht aufgepasst wird. <lacht>
1: Super. Oder hier das ist schöner, super, ey. Weißt, schöner, Das kann doch aber überhaupt nicht sein, dass, dass, dass so jemand. Doch, das, natürlich kann das sein, dass so jemand nach oben gespült wird in diesem politischen. Das ist in
0: Deutschland ja. nicht anders. Ich möchte noch etwas zitieren, das ist so schön. Die Fähigkeit zu entwickeln, aufkommende Trends zu verfolgen, ist eine Fähigkeit. Der Status große zu
1: ich muss das aufschreiben, sag das nochmal. Die Fähigkeit. Die, die
0: Fähigkeit zu entwickeln, ent Beistrich, aufkommende Trends zu verfolgen. Warte, warte, warte. zu entwickeln. Beistrich. Beistrich? Was ist ein Beistrich? Komma. Komma. Also die Fähigkeit auf, zu entwickeln, aufkommende auf Trends zu verfolgen, komma. Verfolgen, komma. Ist eine Fähigkeit. Ist eine
1: Fähigkeit. Die Wissenschaft hat festgestellt, die Fähigkeit zu ja, entwickeln, aufkommende Trends zu verfolgen, ist eine Fähigkeit.
0: Das ist ein schöner Sendungsstil. Das gefällt ja. mir. Der Status, ja, der Status quo zur Problematik stellt heraus, dass Führungsstile als Basis für die Innovation gegeben sind. Oder wenn du mir gerne wieder ein bisschen was Wirres ich, haben das, willst, ich, bei einem war, das, Projekt... Das war noch nicht wir? Ne, das, das war zwar grammatikalisch korrekt, aber nichts sagen. Es gibt doch wieder sowas so, wie okay. bei einem Projektabbruch, Kundenwunsch ist nicht umsetzbar, bei unter ca. 5 Prozent, Kundenwunsch zu 100 Prozent und 80 Prozent werden umgesetzt, dann ist Abbruch bei ca. 10 Prozent.
1: Komma Pareto.
0: <lacht> ja, also es ist... Ja, weiters wurde der Ansatz gewählt, dass für alle Mitarbeiter, wie die Ergebnisse in der Forschungsfrage festgehalten wurden, das Flow-Erlebnis möglich ist. <lacht> Also
1: ich habe da rotiert im Grab, ja?
0: also Ich habe ich hab da glaube ich irgendwie so 20, 30 Sätze äh, rausgeholt. Äh, Weber hat auf seinem Blog auch noch mal irgendwie die ganze Zeit Also das ist alles, das ist, das ist ja, es ist absurd, ja. Also es ist das, das ist der sehr lustige Teil dieser ganzen Angelegenheit. Das super. Also ja. da, das war der Stand von äh, letzten Samstag, ja, Also Samstag unter Und dann äh, ging das halt durch Twitter, durch äh, Facebook, auf alle Medienjournalisten. Und dann äh, hat es natürlich irgendwie natürlich, also äh, ich habe den Artikel geschrieben und habe drunter geschrieben. Also äh, das kann nur mit einem Rücktritt enden. Anders geht es nicht. Ja? Also dass das, das egal, wie das zustande gekommen ist, äh, wenn man mit dieser Arbeit einen Doktortitel und ein, davor mit einer ähnlichen Arbeit einen Magistertitel erreicht, äh, das, die muss zurücktreten die Frau. Ja? Mhm. Und tatsächlich ist sie dann noch am Samstagabend zurückgetreten. Äh, ja. Und zwar ähm, mit der mit der Begründung einer typisch österreichischen Begründung. Also ich, ich, Gekürzt. Die Anfeindungen, die politische aufgeregt hat und die Untergriffe entladen sich leider nicht nur auf mich, sondern auch auf meine Kinder. Und Ach, das ja. mit unerträglicher Wucht. Das kann ich zum Schutz meiner Familie nicht weiter zulassen. Mhm. Aus diesem Grund lege ich mein Amt zurück. Also wir nicht wegen ihrer scheiß Arbeit, sondern weil wir bösen oder wir, also die böse Welt, sie so böse angreift. Ja, also ja, sollte sich Opfer jemand von meinen
1: Beleidigungen beleidigt gefühlt haben, tut es, mir, tut es mir leid, dass Sie sich beleidigt gefühlt haben.
0: Nein, ja. ja, nein, das hat du ja gar nicht mehr gesagt. Sie hat, sie, sie hat sie, zu der ganzen Sache, sie hat, sie hat das nach bestem Wissen und Gewissen verfasst und sie tritt zurück, weil sie so unerträglich angegriffen wird.
1: Das, alleine, ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen, Sie haben sie sich mal durchgelesen, das, das, da will man überhaupt nicht sagen, dass man das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat, weil das ein Hinweis darauf, dass man sie nicht mehr alle hat.
0: Ja, das ist jetzt genau der Punkt. Also das, ist, wie gesagt, dass da halt jemand plagiiert. Okay, das ist schlimm genug. Aber das ist ja mit, das ist ja mit dem Plagiat nicht erklärt. Das Super. ist auch nicht mit erklärt, mit ich war im Stress und habe das nicht ganz zu Ende korrigiert oder ich habe ein paar Fehler übersehen. Das ich meine, meine Texte, ja. lies meine Bücher. Ja, das sind selbst die Bücher sind professionell lektoriert und ja. selbst da findest du noch Fehler drin. Also das, das ist, das ist normal. Mhm. Ja, aber diese so etwas, so, so etwas kannst du nur dann wirklich, weil das, das, so etwas kannst du nur dann haben, wenn wie auch immer diese Texte zustande gekommen sind, danach niemand mehr auch nur einen einzigen Blick darauf wirft. Das ist anders der geht Skandal, es nicht nahe,
1: dass es offensichtlich an dieser Universität in Bratislava möglich ist, sowas an allen Prüfern und sonstigem vorbeizuschleusen.
0: Ja, und vor allem, es war dann ja auch was ja auch in, in der Fachhochschule in der Neustadt, gab es ja auch einen. Da gab es auch, also das, der, der, der hat sich auch noch nicht geäußert, einen äh, Fachhochschulprofessor, der auch, ja, ich habe da ein paar in meinem Blog ein bisschen verlinkt. Also ich kenne mich mit dem Forschungsgebiet, wenn man das so nennen kann, überhaupt nicht aus, aber das ist auch das ist so ein für mich klingt das eher so wie diese ganzen Typen, wie heißt der, der, dieser dieser die der, der, Film
1: ähm, äh, die, ja ja äh, äh, Mehmet Göker
0: ja also es ist so 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 ungefähr kommt mir das alles vor da geht's ja. also ich habe geguckt da gibt's irgendwie so Videos und Bücher von dem da geht es auch enorm um Verkauf und was man tun muss um mehr zu verkaufen und mhm. alles also und äh, es ist auch selbst wenn du das wenn du jetzt die ganze äh, Plagiate und die ganze absurde Sprache wegnimmst es bleibt halt auch wissenschaftlich also ich, 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 da ist überhaupt keine Wissenschaft drin also wenn ich jetzt irgendwie nach ja, allem was ich gelesen ja habe die Dis zusammenfassen muss dann würde ich sagen sie kam zu dem Schluss dass man als innovative Führungskraft mhm. halt schauen muss dass seine dass die Mitarbeiter weiter, als ich halbwegs wohlfühle, fühle, dann arbeiten sie gut. Also das ist, glaube ich, die Erkenntnis ja. aus dieser Doktorarbeit. Ich, ich glaube, alles sowas hast du in sehr, wegschied. sehr, sehr
1: vielen Dissertationen das Problem, dass es im Grunde gar keine wirkliche wissenschaftliche Erkenntnis gibt, die da ja. entsteht, sondern dass da einfach nur jemand 80 Seiten oder sowas ja, ja, aber, wortgewaltig weil die irgendwas hingeschrieben hat und, und dann mit dem Doktortitel entlassen wurde. Und jetzt politisch Karriere macht ja. oder in irgendeinem Konzern Karriere macht. Und sein, die, äh,
0: Aber ich, die Frage ist halt jetzt, wie, wie ist das jetzt passiert? Also wenn, da, das ist zweimal. Einmal an der Fachhochschule in Österreich, ja. einmal an der Universität in der Slowakei. Äh, beide Male ist eine absolut wissenschaftlich, inhaltlich, äh, unzulängliche Arbeit mit Plagiaten äh, die so offensichtlich unzulänglich ist, dass man es beim ersten Blick auch ohne jegliche Fachkenntnis erkennen muss, ja. äh, durchgewunken worden. In, in, in der Fachhochschule hat ist sie mit sehr gut benotet worden die Arbeit. Mhm. Äh, an, an das, äh, Bratislava hat es für den Doktortitel gereicht, ja? Und ähm, wie ist das passiert? Was muss da, Das ist ja nicht nur, äh, das ist ja, kann ja nicht mehr nur der der äh, Aschbacher anlasten, das muss Nein. ja, da muss sich die Uni jetzt auch, da muss irgendwie, und vor allem, es hätte ja auch niemand das festgestellt, wenn nicht die Frau Ministerin wäre, weil, wer weiß, was da, die Frage ist, wie leicht kriegt man an der Uni, an der Fachhochschule, wie leicht kriegt man einen Titel? Genau. Es ist dann, ich habe das dann tatsächlich Also das ist ja, aber,
1: das sieht ja auch nicht so aus, als wäre das noch durch, ja, ich sag mal so eine Nachlässigkeit oder Überlastung oder sowas zu erklären, sondern dass sowas durchrutscht. Na ja, Überlastung, das, sieht ja, das sieht ja nach System aus. Die
0: Frau hat ihre Dissertation. Äh, ich rede nicht eingereicht. von der Frau,
1: ich rede von den Unis. Ja, ne? also.
0: ja, ja ich mein auch, also, ich kann natürlich verstehen. Also selbst mit, natürlich gibt es das äh, Begutachten genauso harte Arbeit, äh, nicht, aber auch harte Arbeit wieder schreiben. Ja, Nee, ist
1: genauso harte Arbeit, aber wenn, wenn ich so ein Ding auf den Tisch kriege und sage, so du, du bist jetzt dafür verantwortlich, wenn mir jemand sagt, du bist dafür verantwortlich, diese Person, ob der Florian jetzt einen Doktortitel kriegt oder nicht. Ja? Und selbst wenn es in Physik ist, gucke ich da doch halbwegs genau hin, obwohl ich da keine Ahnung von habe. Aber nee, da hat nee, also gar das, keiner hingeguckt.
0: So war es auch nicht gemeint. Sondern es war genau das, also eine echte wissenschaftliche Arbeit zu verfassen, ist harte Arbeit. Ach, ja. Diese Arbeiten zu betreuen und zu begutachten, ist harte Arbeit. Und das, was jetzt hier passiert ist, das ist quasi ein großer Haufen auf die Köpfe von all denen, die sich diese harte Arbeit angetan haben. Ja. Weil offensichtlich geht es auch anders. Und das ja. ist die Frage, wie geht es anders? Was ist da passiert, dass es anders geht? War das wirklich nur Schlamperei? War das Nachlässigkeit? Oder sind da andere Dinge passiert? Gilt das mit der nicht harten Arbeit nur für bestimmte Leute. Also das, das mhm. ist das, was aufgeklärt werden muss. Und bis jetzt, also der, und das Ministerium wurde am Tag darauf gleich schon nachbesetzt. Seitdem äußert sich da politisch keiner mehr dazu. Also die Aschbacher hat sich nicht geäußert. Die, die Fachhochschulen und die Uni haben gesagt, sie gucken jetzt mal. Aber irgendwie so, ja, also es, ist, ich, es zeigt einen extremen wirklich ein großes Problem, was generell was die, die Qualitätssicherung, was das ganze Ding angeht. Also das zieht ja. die komplette akademische, akademische ja, äh, halt, Landschaft runter.
1: Das ist halt, letztendlich ist das, äh, also sowohl diese Fachhochschule in Österreich als auch die Universität Bratislava äh, scheinen Titelmühlen zu sein. Ähm, das die, ist ja das Problem. Das zur Verschleierung dieses Zustands der Titelmühle ähm, ich sag mal, ja, Textdokumente einlagern. Ne? Also das irgendwie Problem. in der in der Uni, in Holgi-Universität Erkenschwick, da kriegst du deinen Doktortitel einfach so, wenn du genug Geld bezahlst, da musst du gar keine Arbeit abgeben. Und das sieht halt so aus, als würden die Arbeiten annehmen, damit da irgendwas liegt, wo man im Zweifelsfall mit dem Finger drauf zeigen kann, aber trotzdem gegen Geld Titel raustun.
0: Wenn es so wäre, wäre es ja einfach. Aber das Ding ist, dass du ja die Uni Bratislava, da, gibt, da findet ja nachweislich auch vernünftige Forschung statt. An der Fachhochschule ja. der Neustadt genauso. Das sind ja, ja tatsächlich, das sind ja, die, die, die Fachschule gibt seit 25 Jahren, ist eine der ältesten Fachhochschulen Österreichs, okay. die machen dort gute Arbeit auch und die an der Uni Bratislava auch, also es gab, in Bratislava, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, da gibt schon auch, die haben schon noch ein Plagiatsproblem und haben da jetzt gerade wieder ein neues Gesetz gemacht, ich glaube irgendwelche Politiker in Bratislava, in der Slowakei sind da auch irgendwie, äh, also, da dürft's also so es irgendwie so Nester geben vielleicht, ja, in bestimmten Disziplinen von bestimmten Leuten, aber das ist alles, das mhm. muss jetzt geklärt werden und so. es muss generell auch geklärt werden, das ist auch, was Stefan Weber jetzt äh, immer schreibt, dass, ähm, ja, es muss anders, äh, es muss, äh, es muss, muss, andere Gesetze geben, die halt wirklich die Qualitätssicherung äh, sicherstellen, und in Vorrang stellen. Es ja muss Standard sein, dass du das lernst, es muss Standard sein, dass es das geprüft wird. Äh, momentan hat er, ich, wir können auch verlinken, ein sehr schönes, langes Interview gegeben im Podcast äh, des Magazins Profil gegeben, mhm. wo er jetzt sagt, also die Aschbacher hat ja auch 16 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht mhm. äh, und er, er schaut sich jetzt jeden Tag eine an und äh, veröffentlicht dann die Ergebnisse ja. und er meint, also nach allem, was er bis jetzt gesehen hat, zwei Analysen sind schon online in seinem Blog, äh, ja, ist es exakt der gleiche Quatsch, also Plagiate, ungekennzeichnete Zitate und ein minder ja, unverständliches Deutsch. Vielleicht müsste also, man sich
1: auch einfach wirklich mal Gedanken darüber machen, ob es noch zeitgemäß ist, in bestimmten Fächern überhaupt Doktorgrade zu verleihen. Das sage also ich. Also damals... sowas wie Jura auch, sowas wie, 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 wie ja. Betriebswirtschaft. Also weißt du, es gibt halt sehr, sehr viele Sachen, wo ich auch so denke: Was, was kann da? Ne? Also was ist denn da die, die Forschung, die die Menschheit vorangetrieben hat? Oder so? Also der Beleg, dass du dich intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt ja, dann schreib halt ein Buch drüber.
0: Ja, ich habe das ja auch schon damals zu Gutenberg-Zeiten gesagt. Da habe ich einen ja einen Artikel geschrieben, dass der Doktortitel abgeschafft könnte. Ich meine, der ist zu nichts gut. Das, stimmt, das ist ja. Äh, das stimmt, der ist ist ja so nicht ist nichts gut. Das ist tatsächlich so ein und um die Kritik vorwegzunehmen die jetzt kommen wird in den, die damals auch gekommen ist ich brauche den Doktortitel nicht um nachzuweisen dass ich was kann ja ich weise was nach dass ich was kann durch meine Arbeit Richtig. ich veröffentliche meine Forschungsergebnisse in peer reviewten Zeitschriften ich halte darauf Vorträge ja. auf Konferenzen damit weiß ich nach was ich kann und ich habe auch beim Studium ich habe dann meine Prüfungen gemacht ich habe meine Artikel ich habe meine Arbeit veröffentlicht ich habe Zettel wo das draufsteht genauso wie du du hast Abitur gemacht ja, ja du hast du, einen wisch du, auf wo, dem draufsteht woher kommt der
1: denn dann der Doktortitel das das finde ich jetzt gerade interessant was ist das Tatsächlich nur so, ja dass das Bildungsbürgertum wieder was hat, womit es angeben kann und sich das irgendwie verselbstständigt hat ja. über den kompletten äh, akademischen Betrieb.
0: Also mein historisch wird es halt sicherlich Gründe gegeben haben, warum du halt das so abschließt. Das war halt, genau halt eine Berufsbezeichnung und das wird sich irgendwie verselbständigt ver, ver, ver haben. Aber mhm. wie gesagt heutzutage, du bist Abiturient und du hast ein Wisch, wo drauf steht, dass du es bist, aber du bist deswegen nicht irgendwie abklein, ja, so also Abiturient klein, Du brauchst ja. keinen Titel, der dir das sagt, sondern du hast einfach den Nachweis. Und ja. genauso geht es beim Doktortitel auch. Und das ist halt irgendwie die, die in der Wissenschaft arbeiten, die das wollen in der Wissenschaft zu arbeiten, die brauchen das nicht und die anderen, die nicht in der Wissenschaft arbeiten, wozu brauchen die einen Doktortitel? Es sind also ja auch
1: immer nur die, die nicht in der Wissenschaft arbeiten, die darauf bestehen, mit diesem Titel angesprochen zu werden. Also, ich, also, ich hab, also immer, wenn ich wenn ich mit WissenschaftlerInnen spreche, legen die gesteigerten legen die entweder keinen gesteigerten Wert darauf, mit Titel angesprochen zu werden oder weisen darauf hin, dass sie das auf gar keinen Fall wollen
0: ja also das ist ein bisschen, meine Erfahrung da, wenn du der, das ist auch ein ist wirklich sehr schöner indikator ob das so diese Wissenschaftler oder
1: dann so diese geschäftsleitungen wo dann hier herr dr ja. dingenskirchen ist geschäftsführer frau dr dingenskirchen ist cfo und so die, die wollen ja. dann immer mit der ja, ja.
0: Das also du, das ist schon ein die Karte, wenn du Wissenschaft von Pseudowissenschaft unterscheiden willst. Also wenn du welche denkst du dann hier, hier das, die die, die was ich die Spektralanalyse der Chemtrails mit irgendwie äh, homöopathischen Kristallen oder sowas von Dr. Dr. HC irgendwas genau. und so. Also in der ja, wissenschaft, Professor Dr
1: Professor Dr Sucharit Bhakti. Ne?
0: Ja. Du findest kein du findest in der der, gut, der hat das ja Titel vermutlich in sind ja echte Titel, äh, soweit ich weiß. Ja klar, aber, aber die, die werden dann ja auch vor sich hergetragen. Ja, ja. aber in, in der Wissenschaft, in der echten du du findest auf keinem wissenschaft Fachartikel findest du Titel. Auf einer Konferenz ah, okay. Leute, die, die ja. reden sie nicht mit Titel an. Also da stehen die Namen und fertig. Also ja. und du brauchst, das hat, erstens zählt das, was du getan hast, was du gearbeitet hast. Ja. Und dann, wenn du lang genug da bleibst, es hat ja eh jeder einen Titel. Es ist doch scheißegal. Wir rum. Guten Tager Doktor, Guten Tager Doktor, Tage Doktor", Tage Doktor. Das ist ja lächerlich. Oder Frau Doktor, ist natürlich ja, auch es so funktioniert da. Halt super.
1: es funktioniert halt super nach außen. Es geht halt immer nur, ja. nur darum sagte ich hier, Professor Dr. Sucharit Bhakti, weil der Typ, der redet ja Unsinn ja, den ganzen Tag. Trägt aber seine Titel wie so eine Monstranz vor sich her, die dann belegen sollen, dass er ja gar keinen Unsinn reden kann, weil er ja diese Titel hat. Und damit hat er ja bewiesen, dass er niemals Unsinn reden wird. Das ist ja, ja. so ein bisschen der Trick, der da passiert. Und ich vermute mal, dass das dann auch in so normalen Industriestrukturen, wo dann die Leute äh, Doktortitel führen, dass das so ähnlich ist. Das sind auch Sachen. Also ja. der, der
0: Herr Doktor Schneiderheit, der, der weiß schon, wovon er spricht. Der hat ja einen Doktortitel. Es ist, es ist auch finanziell. Also, wenn du jetzt quasi in ja, Österreich, ich weiß jetzt, wenn du nämlich in Behörden bist. eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat auch oder arbeitet immer noch in einer österreichischen, ich weiß ich genau, eine halb öffentlich-halb private Behörde. Mhm. Und die hat sich da quasi lange Zeit rein und hoch gearbeitet dort, hat aber irgendwann auch mal Astronomie studiert. Das heißt, hat mit, dem, mit der Arbeit überhaupt nichts zu tun. Aber ja. in dem Moment wo sie dann Magistra geworden ist, hat sie mehr Geld bekommen. Obwohl das dieser Titel halt quasi mit dem überhaupt null zu tun gehabt hat.
1: Ist hier ja auch so. Also, wenn du hier in, in den öffentlichen Dienst gehst, ist ja auch je nachdem, was für ein, dein höchster Bildungsabschluss mhm. ist äh, bestimmt auch darüber, wie viel du verdienst. Zumindest war das so, als ich mich noch dafür interessiert habe. Man kann auch sein, dass es das jetzt mittlerweile wieder anders ist. Glaube ich aber nicht dran. Ja. Naja.
0: Jedenfalls habe ich mich jetzt aufgeregt und das äh, nach jetzt kommen dann die, die schönen Themen nach. Die, die schönen Themen. Ich habe eine Nachricht
1: hier. Die ja. Erde wird immer schneller. Die Erde dreht sich in den letzten Jahren zunehmend schneller. Dann fallen wir alle runter bald. Was, was ist da los? Wir werden alle sterben. <lacht> ja, das auch. Warum, aber aber ähm, mal ernsthaft, also die Erde dreht sich immer schneller? Ähm, und zwar ja, immer. Sie also, wird vor allen Dingen so schnell, dass es sehr gut sein kann, dass wir 2021 äh, eine, eine Schaltsekunde am Jahresende einführen müssen, und zwar eine negative. Aber was ich mich gefragt habe ist, okay, passiert halt, aber warum dreht die Erde sich immer schneller? Was, was beschleunigt die Erde? Ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass wir schon mal ähm, über Schaltsekunden gesprochen haben Ja, ich äh, im glaube Podcast. auch. Aber ich aber, äh, äh, Im Wesentlichen ist es, ist, die, die Rotationsgeschwindigkeit der Erde ändert sich ständig immer ein bisschen mal. Die ist nicht exakt regelmäßig, weil halt äh, im Inneren der Erde sich Massen verlagern. Da hast du gewaltige Ströme aus geschmolzenem Zeug, geschmolzenem Metall und das verlagert sich. Und das ist halt im Prinzip jetzt ganz vereinfacht gesagt mhm. der gleiche Effekt, den du auch hast, wenn du halt hier äh, dieser typische Pirouetten-Effekt mit der Drehimpulserhaltung. Okay, du steckst ja, die klar. Arme aus, bist du langsamer, ziehst die ran, bist du schneller. Mhm. Und äh, genau das Genau das würden jetzt alle ja, Leute aus Geophysik ja, aufschreiben, aber ja, ja. so ähnlich passiert Für es mich da auch. auch nichts. Das ist halt, wenn du halt wirklich so, wenn, das heißt, wenn du auf Sekunden Bruchteile von Bruchteilen misst, dann ist das relevant ja. und das kann sich halt im Laufe der Zeit summieren. Und wenn du halt wirklich genaue Zeit haben willst, die muss ja irgendwo muss halt die Zeit mal genau definiert werden. Im Alltag spielt das absolut keine Rolle, aber irgendwo muss halt mal eine genaue Zeit definiert werden und da muss man sowas berücksichtigen, wenn du die Uhrzeit halbwegs mit der Rotation der Erde in Synchron halten willst, weil mhm. sonst hast du dann, weil ich, wenn du das komplett ignorierst, weicht irgendwann mal die, dann ist irgendwann mal irgendwie, weiß ich, 15 Uhr mitten in der Nacht, ja, also oder aber
1: wobei auf lange Sicht, auf wirklich lange Sicht könnte es sogar sein, dass sich das wieder ausgleicht dann. Ne? Aber die ja, Zeit hat also ja
0: nicht. Ja, also das. Vor das, äh, allem das, äh, wissen wir auch noch zu wenig über die Vorgänge da drinnen, um wirklich zu sagen können, was für ein Trend da ist. Aber das muss man halt beobachten und das kann man beobachten und äh, dann äh, muss man halt ab und zu mal die die äh, Uhrzeit entsprechend anpassen. Das sind diese Schaltsekunden, die es da gibt. Hm. Ja, meine Themen, die ich noch hatte, habe ich jetzt alle aus einem Themenbereich, nämlich weil ja das neue Jahr beginnt, habe ich mir, wie wir es schon in den letzten Jahren ab und zu mal gemacht haben, die Natur des Jahres angeschaut. Ah. Genau. Das sind schöne, schöne Tiere, Pflanzen, alles ohne großes Konfliktpotenzial habe ich gedacht. Aber <lacht> dann, <lacht> dann habe ich angefangen, mir die anzuschauen. Und ich muss gleich vorwegschicken: Also ich bin jetzt im, in den letzten Wochen zum Vogelfreund zum Börder geworden mhm. oder fast schon. Also ich habe wirklich, also ich habe, eigentlich bin ich gar nicht, ich kenne vielleicht irgendwie fünf Vögel, wenn genau. es ähm, ja. hochkommt, aber ich habe eben, seit ich ja nach Österreich umgezogen bin, habe ich auch einen Garten. Und in diesen Garten habe ich mir gedacht, jetzt so im November stellst du dir ein Vogelhaus rein, weil macht man so mit Gärten. Und ich bin so glücklich, dass ich dieses Vogelhaus habe. Man glaubt nicht, Jetzt, wie hab ich neulich eins gesehen mit eingebauter Kamera. Das ist so ein Kickstarter-Ding. Ich ja, weiß nicht, ob das wirklich existiert oder ob das nur und wie es funktioniert. Aber ich, ich bin so glücklich, dass ich dieses Vogelhaus habe. Das ist so schön. Du hast ein Vogelhäuschen, dann sitzt du da, mhm. dann kommt ein Vogel und frisst ein bisschen was und dann fliegt er weg und dann kommt ein anderer. Das ist, man glaubt nicht, wie beruhigend und befriedigend es ist, einfach nur da zu sitzen und diesen Vögel zuzuschauen. Es ist absurd, wie wie, wie, wie äh, zufrieden einer das machen kann. Das sind nicht mal viele, also es kommen irgendwie zwei, drei Meisen kommen an, ein paar Rockkehlchen, wie mhm. der Amsel fliegt ab und zu, äh, dann kommt ab und zu äh, ein Eichhörnchen noch vorbei und nimmt auch ein paar Nüsse mit, aber trotzdem, es es. ist es, ich freue mich jedes Mal so, wenn wieder ein Vogel kommt und äh, ja, es ist einfach fantastisch. Ich kann allen empfehlen, die die Möglichkeit haben, nehmt euch ein Vogelhaus. Ja. ja? Mit natürlich, bevor ihr müsstet sich schreiben, ja, man kann Vögel auch falsch füttern mit falschem falschen Futter auf die falsche Weise und so weiter, aber es gibt jede Menge Seiten vom Nabu und andere, wo einem gesagt wird, wie das richtig geht. Und äh, müsste jetzt nicht darauf hinweisen, dass das irgendwie nur das richtige Futter und nicht einfach rumliegen lassen, dass es nicht schimmelig wird ja, und so weiter und so fort, ja. Aber äh, wer sich damit ein, ein bisschen einlesen will, äh, ich habe ein Buch mir gekauft, das ich dringend empfehlen will. Birding für Ahnungslose heißt das. <lacht> und das ist äh, von, von Vero Mischitz, äh, die du vielleicht kennst und ihr vielleicht auch. Das ist unter anderem diejenige, die in den Helmholtz-Zeitschriften äh, diese Comics zeichnet.
1: Ah, die, okay, ja
0: und äh, die macht das also dieses Buch ist wirklich wunderbar also es ist extrem lustig extrem wunderbar gezeichnet und äh, man hat sofort äh, äh, die wirklich so das bisschen, was man wissen will, für Vögel zu beobachten, steht da drin. Oh, cool. Und danach kann man sich beliebig äh, weiter da irgendwie aufmunitionieren mit äh, Teleskopen und Dings <lacht> und jenes. Aber so einfach, das geht, es. Ist, wenn, wenn ihr anfangen wollt, Vögel zu beobachten und dann noch was lesen wollt drüber, ist das Buch perfekt. Kann ich allen nur empfehlen. Birding für Ahnungslose. Also genau. Mhm. Verumischitz. Kann ich, ist absolut empfehlenswert. Super. Und auch wirklich lustig und man lernt auch viel. Ah, oh, cool. So, dann äh, jeweils habe ich dann gedacht, das war der Grund, wie ich zu dieser Natur des Jahres gekommen bin, es gibt doch mal, äh, gibt es hier den Vogel des Jahres, guckst du mal, wer der Vogel des Jahres ist. Ja. Äh, in Österreich kein Problem, in Österreich, äh, das der, dieser Natur des Jahres ist ja meistens länderspezifisch, in Österreich wurde im Jahr 2021 der Girlitz gewählt. Von also, dem habe ich äh, auch noch nie gehört. Ich auch nicht, aber der ist so ein bisschen gelb mhm. und äh, klein und äh, ja, wohnt halt da so, wo Vögel wohnen. Bäume, Streuobst, Wiesen, also einfach so, wohnt auch, er fliegt im Winter, meistens ins Mittelmeer, drum sieht man ihn jetzt gerade nicht, und kommt im April wieder zurück, schreiben mhm. die. Ja, also er äh, ist gefährdet natürlich, darum ist er auch ausgewählt worden, um darauf hinzuweisen. Verwandt mit dem Kanarienvogel, also das war also so einfach ein Vogel des Jahres, der halt irgendwie gebildet ist. So, dann habe ich geschaut, Deutschland. Ja, und komme auf die Seite. Vogel des Jahres, und lese ich da Stichwahl. Was? Also da wird es anscheinend wieder aufgemacht. Also es gibt, äh, anscheinend ist das erste Mal, dass der Vogel des Jahres quasi nicht von dem Verein, in dem Fall ist es der NABU, äh, gewählt wird, sondern dass es eine öffentliche Abstimmung ist. Und es sind jetzt aus 307 Arten zehn Finalisten ausgewählt worden, die jetzt abgestimmt werden müssen. Und dann habe ich weitergeschaut und habe einen Artikel im Tagesspiegel gefunden, wo es wirklich, also das, das muss irgendwie, äh, da gibt es anscheinend wirklich so äh, Ultras für bestimmte Vögel, also die dürfen es wirklich. Anscheinend hat sich da ein, ein, ein Duell zwischen der Taube <lacht> und dem Goldregenpfeifer entwickelt. Und der aber, Goldregenpfeifer. Aber,
1: aber das, Moment, <lacht> Moment. Ernsthaft oder ist das so eine Satire? Also so eine.
0: Ich bin mir nicht sicher. Also in dem Fall ist jetzt hier also der der Goldregenpfeifer und die Goldregenpfeifer-ULtras, die werden angeführt von Sascha Stanischitz. Ja, aber der das, das, andere, ist doch der, das kann doch nicht. Der ist anscheinend ein großer äh, Goldregenpfeifer-Fan. ja. Warum habe ich und, das denn äh, noch nicht mitgekriegt? Ich, ja. Naja. Äh, jedenfalls also, <lacht> ich hab, alle verlinken, könnt ihr euch anschauen, ja. Also der äh, Stanischütz hat sogar anscheinend hier eine Pressekonferenz in Ulm einberufen und äh, um das, um den Goldregenpfeifer äh, zu äh, zu promoten. Und ähm, vor allem, weil er die Taube nicht mag, ja. Und deswegen will er den Goldregenpfeifer <lacht> machen, ja. Und ähm, <lacht> Und äh, ich, bin, ich bin da noch unentschieden, ja. Ich habe nämlich auch gerade erst gestern oder vorgestern im äh, Podcast äh, Bucktails, weiß nicht, ob du den kennst? Nee. Äh, ist sehr, sehr empfehlenswert. bugtails äh, wird äh, betrieben von äh, ist, ist, äh, Jasmin Schreiber und Lorenz Adlung. Es mhm. äh, sind zwei, äh, ja, Lorenz Adlung ist Biologe und arbeitet in Israel, wenn ich es richtig verstanden habe. Und äh, Jasmin Schreiber hat auch Biologie studiert, ist jetzt aber eigentlich Schriftstellerin. Also sie hat einen Roman geschrieben, Marianne Graben, der glaube ich auch ja. ein Bestseller war. Ja. Und äh, ein Sachbuch äh, geschrieben. Und ja, also die beiden machen halt in so einem sehr schönen Podcast, also eh, übliche Format quasi. Also zwei Leute sitzen da und erzählen sich Geschichten über ihre Wissenschaft und ja äh, Gibt seit Anfang, äh, das heißt seit letzten Jahr im Sommer und äh, seitdem höre ich ihn auch und ich finde ihn extrem gut, kann ich ihn empfehlen. Und in der äh, aktuellen der letzten Folge, Nummer 31, ging es auch um Tauben und da erklärt Jasmin, warum Tauben so viel besser sind als ihr Ruf. Ja, warum sie keine Ratten der Lüfte sind und so weiter. Also wer wäre dann, also ihr könnt dann auch hört euch das an, um in dieser Debatte Goldregenpfeifer versus Taube wirklich auf dem laufenden Stand zu sein. <lacht> das ist fast so hart wie, wie März gegen Söder
1: aber aber also, also noch mal, der Vogel des Jahres wird ausgerufen vom Nabu genau aber, aber warum inwiefern haben denn hat denn die Taubenfraktion und die goldregenpfeiferfraktion Einfluss auf den
0: Nabu nee das ist jetzt eine Abstimmung also normalerweise so. wird der vom Nabu ausgerufen aber jetzt ist es eine öffentliche Abstimmung jetzt
1: okay jetzt habe ich's verstanden okay, das <lacht>
0: Herrlich. Also es gab eine Vorwahl, ja, und dann ja. kommt die, die also, Ich lese es nur kurz, also wir wissen noch nicht, wer, wer gewinnt. Es gibt zur Auswahl die Stadttaube, das Rotkehlchen, die Amsel, die Feldlerche, die Goldregenpfeifer, die Blaumeise, den Eisvogel, den Haussperling, den Kiebitz und die Rauchschwalbe.
1: Ich nehme die Blaumeise wegen dieses Liedes von, ähm, äh, wie hieß er denn? Andreas Dorau.
0: Ja, ich bin auch Blaumeisen-Fan, weil das die ersten waren, die zu mir gekommen sind und immer noch kommen. Also, ich bin ich, ja, den ersten Vogel vergisst man nie. Und meiner war die Blaumeise. Ja, ja hoffen wir für die Blaumeise. Wir hoffen, wir hoffen auf die Blaumeise und amüsieren uns über die. Es gibt natürlich auch einen Einzeller des Jahres und der Einzeller des Jahres ist Physarum polycephalum, der Schleimpilz. Mhm. Und äh, ein ganz bestimmter Schleimpilz, äh, ich weiß nicht, ob man einen, ob man, der, der, nee, ich glaube, der hat gar keinen, keinen äh, deutschsprachigen oder trivialen Namen. Der heißt einfach Physarium polycephalum. Äh, und Schleimpilze sind toll. Kennst du Schleimpilze? Ich jetzt weil, nicht persönlich, nee. Weil Schleimpilze sind keine Pilze. Ach. Schleimpilze sind Einzeller, die mhm. so ein bisschen was von Tieren haben, ein bisschen was von Pflanzen haben, aber keine Pilze sind, die heißen nur so, weil sie früher dafür gehalten hat weil sie auch ein bisschen so aussehen. Ich kann sie jetzt auch nicht genau die beschreiben, sind aber
1: Einzeller, heißt das, das ist so ein riesiges ein riesengroßer Einzeller oder ganz viele Einzeller, die so aneinander hängen?
0: So. Nee, das ist tatsächlich, ja, es ist so, es ist, da muss man mehr Ahnung von Biologie haben, als ich es habe. Mhm. Also es ist schon ein Einzeller, ja, aber der Schleimpilz hat so mehrere Lebenszyklen. Also eigentlich ist es ein Einzeller, aber diese Zelle kann sehr, sehr, sehr groß werden und dann sind da sehr, sehr viele Zellkerne drin und das ist, ich glaube, dieses Zeug heißt dann, Plasmodien, also die können wirklich sehr sehr groß werden. Ja, also es die haben es gibt, es schreiben sich ja auch in der Würdigung die Veranstaltung, dass die Deutsche Gesellschaft für Protozoologie das hier vergibt. Ähm, da gibt es tatsächlich einen, einen im, im Eintrag im Guinness Buch der Rekorde, die haben einen fünfeinhalb Quadratmeter großen Schleimpilz gezüchtet. Äh, der ja, also aus einer äh, Zelle besteht anscheinend, also ein, ein, ein Plasmodium ist das, das halt verschmelzt ist, ja, verschmolzen ist. Ja, also wenn du den Schleimpilz im Wald siehst, der schon auch ein bisschen auch, ja, also wie, ein, ja, wie halt so Wald und Wiesen. Glibber, der halt irgendwo auf Bäumen drauf klebt. Also mhm. nicht jetzt weiter außergewöhnlich, aber das Schöne ist, dass die wirklich, also die können wirklich wachsen, ja, und äh, tun das auch. Und zwar äh, hat man auch festgestellt, dass die ja, ein bisschen schlau sind, ist fast zu viel gesagt, aber die können zum Beispiel, äh, wenn du denen Labyrinth hinstellst und den im Labyrinth wachsen lässt, dann findet der ziemlich bald den, den richtigen Weg dadurch. Also Und äh, ist, das ist auch eine Arbeit, die ich gefunden habe. Ähm, es gibt einen Roboter, der von einem Schleimpilz kontrolliert wird. Also ein Schleimpilzroboter. Ich habe da auch. Was macht dieser Roboter? Also äh, das ist, ich habe auch zu wenig verstanden, aber du hast irgendwie so ein Interface, also der Schleim, du kriegst es irgendwie so eine Drohne, glaube ich. Und äh, da äh, die hat einen Chip und die kann die Umwelt wahrnehmen, ja, und äh, du kannst quasi diese diese Information dann irgendwie so runter skalieren äh, in so ein Interface für den Schleimpilz, äh, für mhm. den Aufbau. Und dann muss der halt da irgendwie so wachsen, wie er halt wächst, dass also sich bewegen, wie er sich halt bewegt, anhand der Informationen, die da von außen äh, runter reingebracht wird. Und das wird wieder zurück übersetzt in eine Bewegung. Bewegung für, den, für, den, für, den, für, den, für die Drohne. Also tatsächlich kann sich das dann irgendwie fortbewegen. Also ich habe jetzt den Sinn dahinter nicht ganz verstanden, aber es ist diese Schleimpilze, ich habe da schon mehrmals ein bisschen was darüber gehört, ich habe mich noch nicht im Detail damit beschäftigt, weil es immer nur so, es gibt so viel, was man lesen kann, aber ich glaube, du kannst den wirklich auch, die sind so, wenn du, diese typischen Optimierungsprobleme, ja, du hast irgendwie fünf Städte und musst da irgendwie in der richtigen Reihenfolge von, von A nach B nach C nach D und mhm. musst da mathematisch den, den kürzesten, effektivsten Weg finden und das kann du, glaube ich, auch, also das haben sie auch mit Schleimpilzen gemacht. Ja, also Ach, wenn du dann Schleimpilz hinsetzt und denk quasi dann an die Städte irgendwie so Nahrung hinsetzt oder so, dann nimmt der automatisch dann den Weg, der halt optimal ist. Und ich glaube, man hat sogar die Verteilung irgendwie von Gas zwischen Galaxien oder so auch mit Schleimpilzen irgendwie äh, simuliert und äh, dargestellt. Also die dürften auf, auf eine irgendwie einzelne Art irgendwie sehr schlau sein oder sich irgendwie so vernetzen, so wie mit Ameisenschwamm, Ameisenschwarm, wo ja die einzelne Ameise auch blöd ist, ja. aber dann alle zusammen doch irgendwie, also Schleimpilze dürften interessante Viecher sein, aber ich habe sie noch nicht so gut verstanden, wie ich sie gerne verstehen würde. Jetzt wüsste ich ja gerne, wie, wie
1: kann man sich das nutzbar machen, dass der Schleimpilz so ein gutes Viech ist? Ich habe keine Ahnung, also ich glaube, ich weiß
0: nicht, ob man sie essen kann, bin ich mir nicht sicher. <lacht> ich dachte jetzt eher so, Oh, halt, Dinge stopp, 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 alles zurück. Ich habe gerade hier den Flyer von vom der Deutschen Gesellschaft für Protozoologie offen. Ähm, tatsächlich äh, hört der auf mit, gegrillte oder gebratene Plasmodien der verwandten Art Fuligo Septica, also auch ein anderer Schleimpilz, werden in Mexiko als Delikatesse verzehrt und zwar unter dem nicht ganz so delikaten Namen Caca de Luna, also Mondscheiße. Mhm.
1: Ja, aber dann, dann hat man es ja gebraten, dann hat man ja nichts mehr davon, dass der Schleimpilz äh, zumindest so was ähnliches zeigt wie Intelligenz.
0: Ja, also das, das, also ich, da müssen, da muss die Hörerschaft aushelfen, ja, wenn sie kann. Also wie man jetzt irgendwie diese biologischen, du, du hast halt, vermute es ist, ist es einfach eine andere Art, uh, um auf Dinge draufzukommen als sonst. Weil wenn ich ein Computerprogramm programmiere, dann habe es ich programmiert. Mhm. Ja, und das Computerprogramm kann halt nur das, was ich jetzt da rein reinprogrammiere. Also ist nur mit meinen Vorstellungen quasi begrenzt. Gut, es gibt so selbstlernende Algorithmen und so weiter, aber uh, das ist ja im Prinzip und dann dieser, dieser Schleimpilz auch. Also der, der macht vielleicht Sachen, mit denen ich nicht gerechnet habe, weil ich halt kein Schleimpilz bin. Also vielleicht ist das ein eine der ja, Möglichkeiten, das ich, dass man ja, da was rausfindet, was man auf sonst nicht gekommen wäre.
1: Ich habe eine sehr schöne Meldung mitgebracht, ähm, nach dem Motto: Mehr X macht Y. Ja. Kaffee ähm, ist ja ganz interessant, weil Kaffee beeinflusst den Zuckerstoffwechsel positiv, Kaffee ist entzündungshemmend, ist ein Oxidanz und kann dadurch, dass es ein, ein antioxidanz ist, die Vermehrung von Krebszellen hemmen, stellt sich raus, also die Wissenschaft hat festgestellt, dass jede zusätzliche Tasse Kaffee am Tag das Risiko für Prostatakrebs um 1% senkt. Wer hat das gesponsert, Chibo? <lacht> nee, das ist eine Metastudie, die irgendwelche okay. ich weiß nicht, welche chinesische ForscherInnen haben das gemacht. Die also, ja, haben eine Meta-Analyse gemacht haben geguckt, wie hängen Kaffee und Prostatakrebs zusammen. Und das ist tatsächlich so, je mehr Kaffee die Leute trinken, desto weniger Prostatakrebs kommt vor. Das Problem ist, dass sie keinen kausalen Zusammenhang nachweisen können. Weil es okay. ist ja auch nur Beobachtungsstudie, Scheint aber so plausibel zu sein, dass es äh, jetzt mehr Forschung dazu geben soll. Das ist immer gut. Ja, also du trinkst halt jede Menge Kaffee gegen Prostatakrebs und stirbst dann am Herz, Herzkasper.
0: Naja. Wir kommen jetzt zum sparrigen Runzelpeter. Ah. Wir sind jetzt nämlich bei der Bryologisch-Lichenologischen Arbeitsgemeinschaft. <lacht>
1: mhm.
0: Und es geht um die Moose und Flechten des Jahres. Mhm. Ich glaube, die, die Mooswissenschaft ist die Bryologie offiziell und die Lichenologie dann die Flechten. Und Flechten finde ich wirklich cool. Also Flechten sind das weiß ich, ob du weißt, wie eine Flechte, was eine Flechte jetzt quasi das ist ja so eine komische Symbiose. Das ist eine Symbiose aus äh, Algen und Pilzen, wenn ich, ich vergesse das immer, Algen oder Bakterien. Ich weiß ja nicht
1: mehr so genau, wie ich beides voneinander unterscheide. Moos ist flauschig, Flechte liegt einfach nur flach auf dem Stein, mhm. oder?
0: Ja, Moos ist eine Pflanze im Wesentlichen, ja. Mhm. Und eine Flechte ist, genau, es ist eine Symbiose zwischen Pilzen und äh, Algen oder Bakterien, ja. Und äh, die, die, ähm, ich finde, find Flechten können also wahnsinnig schön sein. Also, wenn du da irgendwie so spazieren gehst und dann hast du diese Steine, wo dieses, dieser Belag drauf ist oder auch auf den Baumrinden, also ich finde. Flechten, und vor allem, wenn du, du siehst ja sie normalerweise nur halt einfach so als, als irgendwie ja, so, halt Belag. Aber wenn du da wirklich ganz nah rangehst und vielleicht auch mit dem Mikroskop guckst, dann ist das so ein bisschen so eine, so eine ja, Mini-Welt. Also es schaut aus wie winzige Bäume und winziges Gras. Also Flechten sind ziemlich geil. Also ich würde wirklich, wenn ich, wenn ich irgendwie, Biologe wäre, würde ich vielleicht irgendwie, dann wäre ich sowieso Botaniker und vielleicht würde ich mich dann auch auf Flechten spezialisieren, ich weiß es nicht genau, aber ich finde die cool, ich weiß nichts drüber, aber ich finde sie cool und ich teile mit, dass die gewöhnliche Mauerflechte die Flechte des Jahres 21 geworden ist.
1: Die gewöhnliche Mauerflechte? Ja, und die ist, ist das Moos des Jahres?
0: Das ist der äh, Sparrige Runzelpeter, den ah, ich erwähnt habe. Ja. Das Sparrige Kranzmoos, äh, das auch Sparrige Runzelbruder oder Sparrige Runzelpeter genannt wird. Das ist
1: aber schon Feuchtige. was Österreichisches, ne? Nein, nein, wir sind
0: in so. Deutschland. Ähm, und wir sind in feuchten, frischen Wiesen, auf frischen Rasen, äh, frisch geschnittenen Rasenflächen und so weiter. Es äh, ist, ist äh, ja, einfach so so kleines Moos-Dingens halt. Und äh, man soll es nicht bekämpfen, äh, sagt man, also man soll hier quasi äh, der, genau das wollte ich noch erzählen, ja das ist ja auch wieder aus der Seite, ähm, vom, vom, von der gewöhnlichen Mauerflechte, da gab es äh, in, irgendwo in Bayern, glaube ich, war das der Fall, äh, Pfaffenhofen, ist das mhm. in, in Bayern noch? Ja, Und, ja. Jedenfalls hat da einer, die ein Typ hat, äh, sich Sorgen gemacht, weil auf dem Steinbelag seiner Terrasse immer wieder Flecken waren, weißlich-grünliche Flecken. Und äh, kommt äh, zu nichts Besserem als nachzuschauen, wo denn Flugzeuge durch die Gegend fliegen. Hat die Flugzeugrouten nachgemessen und dann daraus geschlossen, dass das äh, Zeug aus Flugzeugkloß ist, die äh, das genau da auf seiner Terrasse fällt. <lacht> Ja. Es wird deswegen erwähnt in dem Artikel, weil es natürlich die ganz normale Mauerflechte war. Und äh, die <lacht> sagen auch hier, man soll das nicht beseitigen, ja, also man, wenn, es jetzt, wenn man es auf der Terrasse auf den Steinen hat, mhm. ja, dann, weil es wird dann, du hast auf Waschbetonplatten wachsen die gerne, ja. äh, weil dann hast du keine tote Steinfläche, sondern du hast eine biologisch aktive Fläche. Ja, die bindet CO2, macht aus Sonnenlicht äh, Sauerstoff und so weiter und tut dem Stein nichts. Also freut euch, man, wenn ihr. Man
1: hat dann ja eher so ein schlechtes Gewissen, wenn man dann darüber läuft, oder?
0: Ach, das ist ja egal, glaube ich. Okay. Und fürs, für die, für die, für den Runzelpeter gilt das Gleiche. Äh, der tut auch nichts, ja glaube ich. Währenddessen
1: haben britische WissenschaftlerInnen sich mit Schuld beschäftigt und haben Verhaltensexperimente gemacht, haben zwei miteinander befreundete Probanden irgendwie eine Aufgabe lösen lassen, eine Kooperative. Danach haben sie eine Nachbesprechung gemacht und haben beiden getrennt voneinander gesagt, der eine Proband ist Schuld daran, dass sie die Aufgabe so schlecht gelöst hätten. Darum kriegt ihr nicht die versprochenen 20 Pfund, sondern nur 15. Aber die könnt ihr dann unter euch aufteilen. So. Proband 1, also der schuldige Proband, hat sich schuldig gefühlt und hat darum dem anderen Probanden mehr Geld gegeben, nämlich im Schnitt 9 Pfund und nur 6 für sich behalten. Kann man ja verstehen. Ne? Ich will das wieder ja. gut machen, dass du, ne? ich will unsere Freundschaft nicht belasten, darum kriegst du jetzt mehr Geld, weil ich es ja kaputt gemacht. Andersrum ist es aber so, dass der Proband, dessen Freund, Schuld an der schlechten Teamleistung ist, ja? Also mhm. je, je enger die Probanden miteinander befreundet sind, also desto je stärker sie den Eindruck hatten, dass der andere Schuld an diesem schlechten Ergebnis ist, desto weniger Geld haben sie ihm zugestanden. Das heißt, okay. ja, nicht der, der sagt so, oh, ich habe es kaputt gemacht, hier hast du ein bisschen mehr Kohle. Sondern wenn du den anderen fragst, wie viel Geld äh, würdest du ihm dann geben? Ja, vielleicht drei Euro. <lacht> das ist ziemlich witzig. Ich weiß nicht, wozu das führt, aber ich finde das ganz lustig, dass das äh, Fehlverhalten in Freundschaften so wahrgenommen. Und je enger die Freundschaft ist, desto... Der Ungnädiger ist eigentlich derjenige, der einen Nachteil aus gemeinsamen Handeln in dieser Freundschaft hat. Finde ich total faszinierend. Hätte ich nicht mit gerechnet.
0: Ja, müssen wir mal gucken, was da die Schuldforschung noch zur Tage bringt. Schuldforschung. Wahrscheinlich gibt es das, ne? Gibt alles. Aha. Aber wird es Schuldforschung auch geben.
1: Das Ergebnis dieser Forschung ist halt, dass soziale Funktion von Emotionen unterscheiden sich je nach Art und Qualität der
0: Beziehung. Ja. Gut, ja. das könnte auch von der Aussprache stammen. Aber
1: <lacht> nee, dann wären mehr Wort, dann würde noch ein
0: paar Mal Qualität und Art da drin stehen. Ja, ja wir sind jetzt bei Methanothermobacter. Mhm. Das ist nämlich, und das finde ich auch sehr schön, Methanothermobacter ist nämlich ein Archeon. Also mhm. und ich und äh, Archeen ist die Mehrzahl, Archaeon ist die Einzahl. Und das sind wirklich, die, die gehen mir auf, ich finde sie wunderbar, aber sie gehen mir auf die Nerven, weil du halt irgendwie, du kannst, du, du weißt, was ein Bakterium ist, du weißt, was ein Virus ist, das kann man sich so vorstellen, aber mhm. diese dummen Achen, äh, die kann man sich irgendwie, das, das, das die sind so fundamental, äh, Archeen, die sind eine von den drei fundamentalen Klassen des Lebens. Mhm. Ja, also das ist wirklich eine ganz, was sind die anderen beiden? Oder ja. Es sind äh, die anderen sind im Es gibt natürlich auch wieder hier ummengen äh, Arten Dinge zusammenzufassen in der Biologie. Ich glaube, das ist jetzt so die allgemein anerkannte. Es gibt Archaeen, es gibt Bakterien mhm. und es gibt ähm, die, die Eukaryoten. Mhm. Also alles andere im Wesentlichen. Also das äh, Eukaryoten sind die mit dem Zellkern und Prokaryoten sind äh, keinen Zellkern und Bakterien und Archaeen sind Prokaryoten. Mhm. Also die drei grundlegenden Domänen heißt das, glaube ich, sind Bakterien, Archaeen und äh, Eukaryoten. Okay. Ja, Und äh, das weiß man erst so seit den 80ern, dass es Achen überhaupt gibt, weil davor hat man es immer für Bakterien gehalten, bis man dann irgendwie äh, Wöse hieß, der Typ, glaube ich, das rausgefunden hat, Charles Wöse ja halt dann bei irgendwelchen genauen Untersuchungen festgestellt, dass die halt irgendwie so so anders sind im Detail, also von deren ihren Zellwänden und allen drum und irgendwelchen ganzen äh, Molekülen, die sie verwenden, dass die wirklich überhaupt keine gemeinsame Verwandtschaft haben können mit Bakterien und was komplett anderes als Bakterien sein müssen. Mhm. Aber es ist halt wirklich wahnsinnig schwer. Ich habe sie sind anders, aber sie schauen aus wie Bakterien. und also man kann mir nicht gut erklären, was die was jetzt da ist. Es sind Archaeen, ja fertig. Und ähm, die Archaeen sind gerade die, die immer so so extrem sind. Ja, also es gibt sind die die, die du Du findest irgendwo im kochenden Quellwasser und in den in Ach, okay, diese, Abwässern. Also das sind meistens die, es gibt auch Bakterien, die 7000 Metern
1: an einem heißen äh, irgendwas. Ja. Irgendwie. Genau,
0: also das sind meistens Archeen. Die Archeen mhm. sind so die Extremen. Und ähm, die Mikrobe des Jahres äh, von der Vereinigung für allgemeine und angewandte Mikrobiologie, äh, das ist eben für Jahr 21 Methanothermobacter und die ist wirklich nützlich. Das ja? also ist ein, eben auch so ein Archeum und das äh, ist zum Beispiel etwas, was du in der Kläranlage brauchst. Also man hat sie auch in einer Kläranlage gefunden die verträgt äh, heiße Temperaturen um die 65 Grad Celsius, das ist ja ihre Lebenstemperatur, 65 Grad, ja, 65 Grad und kein Sauerstoff. Da sind die super, da fühlen sie sich wohl. Das heißt, in Kläranlagen, und da helfen sie eben auch, äh, die können eben wirklich, ähm, der lebt nur von Wasserstoff und Kohlendioxid, das braucht er. Ja Und kann aus äh, CO2 und Wasserstoff äh, Methan produzieren. Was ganz praktisch ist, wenn du halt Biogas machen willst. Ja, stimmt. Ja? Das heißt, dass, das geht mit Methanobacter. Und ähm, Du kannst eben auch auch hier mit, mit ähm, es ist, also die Methan bildenden Bakterien sind dann auch quasi äh, die, so ein Warnsignal für, für wenn der Permafrostboden auftaut, mhm. weil dann taut auch das Methan auf und dann fressen die mehr und so. Also die sind aus vielen Gründen nützlich und interessant und äh, ja, also ich, ich mag achsen sehr gern und irgendwann verstehe ich diese, Dinger und weiß, wie ich, die, wie ich die einordnen soll, also wie ich mir die vorstellen soll. Was unternimmst du denn, um sie besser zu verstehen? Das sage ich noch nicht. Das ist eine Geschichte für später im Jahr. Okay. Aber äh, es, wir, werden noch, wir werden noch viel werden über noch kleine viel Viecher reden. Ja, okay. ja, nicht nur über Achin, wir werden viel über, über Kleinkram in der Biologie hören.
1: Ah, ich bin gespannt. Ähm, werden wir das hier hören oder anderswo?
0: Wir werden es überall hören, aber wir hier auch.
1: Euch <lacht> oh, scheiße ich zu mit meinem Kram. <lacht> genau. Ich habe doch zwei äh, kurze Meldungen aus der Welt des Klimawandels, also aus unserer Welt. Die Tropen wachsen, also die Tropen ja. dehnen sich aus, sowohl nach Norden als auch nach Süden dehnen sich die Tropen aus. Ein bisschen weiter im Süden als im Norden geht es. Ähm, bisher hat man gedacht, dass es an, ja, an, an, an der sich aufheizenden Erdatmosphäre liegen würde. Stellt sich raus, ist gar nicht so, sondern es äh, liegt daran, dass die Ozeane sich erwärmen. Also der subtropische Ozean erwärmt sich. Dadurch erwar, er, er, vergrößern sich die warmen Meeresregionen und dadurch wachsen die Tropen. Also der Zusammenhang ist gar nicht so sehr über die Atmosphäre, sondern viel stärker über die Ozeane. Das fand ich ganz interessant. Und wo wir gerade bei Wärme sind, ähm, 2020, die Zahlen für 2020 sind da, äh, hat genauso gut abgeschnitten wie 2016. Jedenfalls, was den Hitzerekord angeht. Im globalen Schnitt 0,6 Grad mehr als im, was ich auch nicht wusste, es gibt offensichtlich einen ähm, Temperaturreferenzzeitraum. Der liegt zwischen 1981 und 2010. Da gucken Sie immerhin. hin. Mhm. So, ähm, wenn wir 2020 angucken, äh, in Bezug aufs vorindustrielle Zeitalter, äh, ist es 1,25 Grad wärmer gewesen 2020. Ähm, in Europa haben wir sogar im Schnitt noch drüber gelegen. In Europa lagen wir 1,6 Grad über dem Schnitt dieses Referenzzeitraums von 2000, äh, 1981 bis 2010.
0: Ja, es ist irgendwie, wir haben also getan, als würde es diese ganze Corona-Sache da irgendwie was Relevantes tun, aber ja, natürlich nicht.
1: Äh, ja, und vor allen Dingen, ich, also. Das ist ja jetzt, das, das, das sind ja, man kann das ja, das das, 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 lässt sich ja nicht wegverhandeln. Das ist ja so ein bisschen wie dieses Coronavirus, wo ja auch PolitikerInnen zu glauben scheinen, dass man das wegverhandeln könnte. Ähm, wir tun überhaupt nichts, ne? Wir nehmen nee. das einfach so hin. 1,25 Grad. Wie viele Jahre haben wir noch? Dann haben wir das 1,5 Grad Ziel doch längst, wahrscheinlich haben wir es
0: jetzt schon gerissen. Ja, ich bin da, nachdem ich jetzt, ich war vor, ähm. vor Corona noch ein bisschen, optimistisch, aber mittlerweile nicht mehr. Also wenn wir es nicht mal schaffen, die Leute dazu zu bringen, eine dämliche Maske aufzusetzen, wie willst du dann irgendwas anderes hinkriegen? Also, ja. nee, ich bin da komplett. Also der Klimawandel ja. wird kommen mit aller Wucht und wir können ja. hoffen, dass wir es irgendwie vernünftig äh, über, überstanden kriegen ja. und dass danach noch ein bisschen was übrig ist, was weitermachen kann.
1: Ja.
0: Ja, da ja, aber jetzt was was folgt daraus? Ja.
1: Daraus folgt doch dann so ein, so ein äh, um das Ganze jetzt mal so eine, eine ja. moralische oder philosophische Ebene zu daraus folgt doch dann eigentlich das, das ja Wir ne? ja, machen einfach weiter. Es passiert sowieso, dann kann halt auch so schnell wie möglich passieren. Hauptsache ich habe meinen maximalen Spaß dabei.
0: Ähm, ich, und ich, ich, ich kaufe mir jetzt nicht, einen
1: Porsche und vor den ganzen Tag im Kreis.
0: Ich weiß nicht, ob er jetzt, ob er das jetzt daraus folgern muss, aber ich glaube, es ist es ist halt irgendwie, ich glaube, wir Menschen als Masse sind halt nicht geeignet dafür. Jetzt langfristig zu denken, das sowieso nicht, also dass wir mhm. quasi jetzt irgendwie uns jetzt einschränken, damit Leuten, die nicht mal wir sind, mhm. in der Zukunft besser geht und äh, wir tun uns halt auch schwer mit dem, ja, mit mit der, mit dem altruitiven Denken, ja, also eine Maske aufsetzen, damit anderen ja. besser geht. Ja? Irgendwer das mal. man hätte
1: den Deutschen nicht sagen dürfen, dass Masken dazu da sind, andere zu
0: schützen, ja. Ja, und ich glaube, das ist etwas, ist, was mir heute im Gespräch aufgefallen ist, dass tatsächlich... So, wie du durch die Stadt gehst, ja, wo oder, oder, oder immer, du siehst die Leute, die auch draußen rumlaufen, du mhm. siehst nicht die Leute, die krank sind, du mhm. siehst nicht die, die im Krankenhaus rumlaufen, ja. du siehst die Menschen, nicht sterben. Ja. Also das, du siehst das alles nicht. Und das wird auch in den Medien, zumindest hier in Österreich eigentlich gar nicht. In Deutschland habe ich jetzt irgendwie im MDR so einen Bericht gesehen über Leute auf den Intensivstationen, wieder arbeiten, was für Probleme die haben. Aber das ist alles, also wenn du, du hast, wenn du nicht Zufällig, und ich wollte ja. das nicht, glücklicherweise will ich nicht sagen, aber wenn du nicht zufällig äh, im eigenen Umfeld äh, siehst, äh, mitbekommst, entweder am eigenen Leib oder halt durch Freunde, Bekannte, Verwandte, äh, wie schwer so eine Erkrankung sein kann, äh, ja. wenn du nicht jemanden kennst, der dran gestorben ist oder einen schweren Verlauf hatte, dann kriegst du das nicht mit und natürlich denkst du dann nur, ach, ist scheiße, ich will wieder Party machen, ich will vorgehen, das ist doch alles Quatsch, ja. Also mhm. äh, diese, diese, diese. Empathie, die du dir selbst quasi erarbeiten musst, die, das funktioniert anscheinend irgendwie nicht.
1: Aber das, das funktioniert und das ist, was mich so wundert, also du sagtest ähm, an, an, an die Zukunft von Leuten denken, die nicht mal wir selbst sind. Das scheint aber auch bei, bei sehr vielen Menschen so zu sein, die Kinder haben und da haben sie ja sogar unmittelbar jemanden in ihrem Umfeld, um den es geht. Und selbst die schränken sich nicht ein.
0: Ja, das ist irgendwie da, das, das, da muss eine andere Wissenschaft äh, ran. Ja. Das kann ich nicht erklären, wenn es ja. überhaupt eine Wissenschaft erklären kann. Das wäre die Frage. Vielleicht ist es einfach so. Ja. Erzähl, erzähl mir was schönes ja, wir machen ja wir, wir müssen es ein bisschen schneller durchgenetieren weil es, ich habe ich habe sowieso also ich, ich verlinke nachher auch die komplette List, also es gibt viel viel mehr äh, Natur des Jahres als das bisschen was ich jetzt hier vorstelle und auch das werde ich ein bisschen schneller machen ich hab in, äh, in der Mangel, also ich habe sowieso ich bin jetzt themenfrei du kannst jetzt ach, ein, ach so, einen langen Monolog gut. machen wenn du so. ja nee das muss ja auch nicht sein aber ähm, also, äh, eine eine Kategorie die nur in Österreich äh, verlieben wird und ich entschuldige mich gleich äh, für die äh, bei der Schweiz dass ich äh, es gibt natürlich auch Natur des Jahres in der Schweiz und ich habe nur äh, hauptsächlich Deutschland, ein bisschen Österreich, aber ja, keine Schweiz. Schweiz, sind ja nicht mehr in der EU. Ach so, gut, dann ist das gut. Also, ähm, eine Kategorie, die nur Österreich äh, vergibt, ist Alien des Jahres. Was? Okay. Und, womit keine ausländischen gemeint sind natürlich, sondern invasive Arten. Und Der ist, Österreicher, der
1: hat es ja so ein bisschen mit Ausländern, da hat das nicht so. Ne? <lacht>
0: Jedenfalls äh, ist äh, im Jahr 2021 der asiatische Harlekin Marienkäfer, das Alien des Jahres. Ach, das, der klingt aber nett, den gucke ich mir jetzt mal an. Ja, der ist auch schon auch raus, halt wie so ein Marienkäfer halt. Kommt halt aus Japan und China, ist äh, in den 80er Jahren, wie es oft so ist, importiert worden nach Europa und Nordamerika, weil er gerne Blattläuse frisst und äh, halt zur so Schädlingsbekämpfung. Ach, so mhm. Nee, meiner hier ist rot. Ja, ich also, ich <lacht> habe ja, keine Ahnung, kann auch auch mehr Farben haben. Aber jedenfalls äh, können die halt dann, ja. Ähm, wie es halt so ist, wenn du ein Tier irgendwo hintust, dann bleibt sich da, wo du das hintust, sondern macht es, was Tiere machen, nämlich ja, sich fortpflanzen mhm. und ist seit 2006 in Österreich und äh, dann äh, fast nur noch, äh, manchen Orten fast nur noch diese Art des Marienkäfers hm. äh, zu finden.
1: ein bisschen wie das graue ja. Eichhörnchen. Ne? Überall wo es ankommt, verdrängt es äh, die Braunen.
0: Genau. Und das ist ja das Problem ist, also das ist wieder ein spezifisches oder vor allem österreichisches Problem, wenn nämlich ja die Blattläuse im Herbst weg sind ja und die Insekten auch weg sind, dann wird der asiatische Marienkäfer zum Vegetarier und frisst Weintrauben, was ist natürlich verrückt. den österreichischen äh, Weinbau nicht so gut gefällt. Ja. Aber jetzt ist er da, der Neobiont, jetzt kommt er zu uns und äh, man, ich finde es hat auch irgendwie Neobiont Peter, ist der von
1: der ja, genau. okay.
0: Und es gibt einen einen ach, das muss ich jetzt gehen. es gibt einen österreichischen Biologen, äh, den ich äh, der hat einen Namen, den der schwer, wenn man ihn nicht oft sagt, schwer auszusprechen ist. Und ähm, ich na, ich finde jetzt nicht Peter iwani irgendwas mit äh, mit Cic und so Zeug okay. hinten dran. Und äh, es tut mir jetzt leid, ich hoffe, ihr hört das nicht hier. Äh, äh, Ivaniv Ivani, Peter Ivanovic, mhm. glaube ich, spricht was aus. Also es tut mir leid, falls er das hören sollte. Aber äh, der schreibt seit Jahren, also seit Jahrzehnten fast im Falter, also dem Wiener ja. Wochenmagazin, die Kolumne Tier des Jahr, äh, Tier, der, Tier der Woche. Da geht es halt einfach um Tier der Woche. Da äh, auch viel um Politik äh, und, und Biologie und so weiter. Das, klingt, und, äh, das könnte es sehr, sehr lustig sein. Es ist auch sehr, sehr lustig. Ja. Also, der macht extrem gute Wissenschaftsöffentlichkeitsarbeit, was halt Biologie angeht. Macht auch Kurse dazu. Und diese Kolumne ist auch sehr hervorragend. Also allein das ist Grund genug, sich der, den zu kaufen, neben vielen anderen Gründen. Aber ähm, der hat vor kurzem da eben geschrieben, genau eben über diese, äh, das Alien des Jahres. Und er hat gesagt, es ist immer ein bisschen nervig, wenn das so, also die bösen Invasoren und die bösen Tiere, die gehören da nicht hin und so. Ja, kann sein, dass die da nicht hingehören, aber die sind halt jetzt da. Und jetzt, man soll der quasi den Tieren nicht die Schuld geben, weil äh, die sind halt, die machen halt das, was Tiere machen. Ja, und die ja. sind jetzt da und pflanzen sich fort. Ja, und äh, das muss mal, halt, die, die, können halt jetzt auch dazu. Und das muss man halt irgendwie entsprechend äh, ja, akzeptieren und entsprechend äh, auch kommunizieren und nicht immer so tun, als wären das irgendwelche bösen Eindringlinge, die es zurückzuschlagen gilt. Mhm ja ähm, ich die anderen Tiere, eins den ich nur wegen dem Namen erwähne das ist vom Bochumer botanischen äh, Verein vergibt das nämlich die Stadtpflanze des Jahres Und zwar ist Go das die,
1: äh, warum darf der Bochumer botanische Vereins, äh, Verein das warum macht das nicht die deutsche botanische Allianz ich habe keine Oder,
0: Ahnung weil halt wer vielleicht
1: welcher Verein das vergeben darf
0: ich habe keine Ahnung also äh, das vielleicht können wir auch etwas gründen irgendwie aber <lacht> genau jedes Jahres. Wahrscheinlich tun die das. Wahrscheinlich weil Bochum mitten im Ruhrgebiet ist, wo viel Stadt ist und hm. auf jeden Fall ist äh, die Stadtpflanze des Jahres, die der Bochumer botanische Verein vergibt, äh, die kreisförmige Schwielenflechte. Kreisförmige das klingt, die Wasser dringend ist. zum Arzt nee, muss aber so, was,
1: weißt du, wenn du hinten, wenn, dein, wenn du zuerst hinten Haarausfall hast.
0: Ja, stimmt, auch ja. Ne? Kreisförmige Schwielenflechte. Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist die Stadtpflanze des Jahres. Das ist auch so Zeug, das halt irgendwie so an Bäumen rumhängt oder sonst irgendwo. Und halt gerne, ich glaube, gerne, dass, also die, die, das mag, die, mögen die Schadstoffe und so. Also die mögen die nicht, aber die kommen damit gut klar und darum sind sie halt quasi in der Stadt auch, auch gut unterwegs. Ja, aber ich fand von den Namen cool. Ja, also stimmt, die, die ja. ist nitrophil. Also mag sie Stickstoff. an schönen guten Stickstoff haben wir in der Stadt. Stimmt, ja. ja also.
1: Einen, ja, einen, einen habe ich noch. Ja, ist mir bitte. aufgefallen. Und zwar hat, äh ach verdammt, wer war das denn jetzt? Ach komm, jetzt habe ich versehentlich ich meinen Browser zugemacht. So ein Mist, ich bin auch dumm. Äh, ich bin dumm, die Wissenschaft hat festgestellt, <lacht> ich bin dumm. Die NASA. Die NASA, festgestellt. Die NASA hat festgestellt, äh, nein, die NASA hat ein Projekt, das nennt sich Data Sonification. Was sie da machen, ist, äh, deren Teleskope fangen Strahlung ein und dieses das, Data ja. Sonification Projekt wandelt diese Strahlung in Töne um. Und dann mhm. werden bestimmte Strahlenbereiche durch unterschiedliche Tonhöhen charakterisiert und dem zugeordnet werden dann auch noch verschiedene Instrumentengruppen. Ja, so dass, wenn, wenn wir das hören, also wenn der Mensch das hört, du äh, auch so eine, ich sag mal, ja, so eine akustische Referenz hast, dass es nicht einfach nur macht, ne? mhm. sondern irgendwie so, so äh, was leicht Sinfonisches hat. Und was sie gemacht haben, ist, ähm, sie haben unter anderem äh, Supernovae äh, zum Klingen gebracht. Und eine, die ich mitgebracht habe, damit wir uns das mal anhören können, wenn das jetzt hier alles nicht kaputt wäre, äh, eine, die ich mitgebracht habe, ist ähm, der Klang des Bullet Cluster. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ja, äh, aber der, der kann doch nicht klingen. Das ist einfach nur ein Galaxienhaufen.
1: Genau, das ist ein Galaxienhaufen. Aber aus diesem Galaxienhaufen kommen unterschiedlich starke Strahlung, je nachdem, wo Ach du bist. So. Okay. Äh, da gibt es dann Gut. auch ein Video dazu. Äh, muss dann in den mal gucken. Ähm, je nachdem, wie, wie, wie hell der Stern auch strahlt, den man sieht, ändert sich die Tonhöhe. So, und jetzt fahren die halt, also die gucken auf den Galaxienhaufen und fahren praktisch von links nach rechts mit einem Tonkopf über den Galaxienhaufen rüber. Und das klingt dann so. Ist ganz
0: geil, oder? Ja, es ist, also das ist natürlich, mittlerweile, ja, du, aber du, es ist ganz äh, du, nett. Du,
1: du findest das jetzt wahrscheinlich irgendwie, weil das ist ja ich weiß ja nicht ich verziehe oder sowas, aber für so Leute wie mich, die da ja eher einen romantischen Zugang zu haben und nicht so einen faktischen Zugang zu diesen ganzen Dingen, ist, ich finde das total spannend und äh, die machen das nee. mit voll Zeug.
0: Also sie haben den Krebsnebel
1: haben sie auch mal als Orchester noch mal abgebildet und nicht nur als Glöckchen und so.
0: Nee, ich finde das schon okay. Es, ist nur, es wird oft so getan, als hätte das einen wissenschaftlichen Wert. Nein, das hat heißt überhaupt nicht. Muss es auch das auch gar nicht haben. Kommunikation. Genau, das, das ist genau. Gut. Hier, guck Aber mal, wie geil Wissenschaft so ist. Genau. Man sieht dass das so klingt der Komet, tralala, und Wissenschaftler haben dieses und jenes untersucht, aber äh, das ist halt wissen. man braucht was also diese Sonifikation nicht äh, in der Astronomie, um was rauszufinden, was man nicht anders auch rausfinden könnte. Ja, aber aber das, das, es hat das, natürlich einen das, anderen Wert, ja.
1: Das, äh, Florian, das ist dieser kalte, herzlose ja. Ansatz, den ihr WissenschaftlerInnen <lacht> alle habt.
0: Ganz genau. Aber für die Öffentlichkeitsarbeit ist sowas wirklich wunderbar und habe ich auch kein Problem damit und kann verstehen, warum das cool ist. Haben so, ich gehe mal am Schnelldurchgang. <lacht> Es kommt, kommt ja, kommt, es kommt. Wir haben, ich habe noch drei, drei, die erwähne ich aber nur ganz kurz. Und dann gibt es zwei Sachen, die ich kurz noch erwähnen will. Okay. Und zwar fangen wir an: Nutztierrasse des Jahres 2021 <lacht> der Westerwälder Kuhhund. Jawohl. Kuhhund. <lacht> Jawohl. Ist das da ist das, das.
1: ist das irgendwie der der europäische Trick, der jetzt angewandt wird, um Hunde essen zu dürfen. Oder das, das dürft ihr alles selber googeln. Der Kuhhund.
0: <lacht> der Kuhhund. Eine alt, ein alt, ein altdeutscher Hund ist das. Ja, äh, dann äh, die wir sind äh, der Pilz des Jahres ja. ist der Grünling, mhm. der mich sehr irritiert hat, weil anscheinend der bis zweitausend äh, 2001 oder irgendwie sowas als essbar galt und dann auf einmal nicht mehr. Ähm. Weil sich da... zu viele gestorben
1: ein, <lacht> sind, oder was?
0: <lacht> er galt früher als leckerer Speisepilz und wurde auf Märkten zum Kauf angeboten, mhm. zitiere ich jetzt. Äh, das änderte sich abrupt, als es im Jahr 2001 zu mehr als einem Dutzend schwerer Vergiftungen mit hey, zum kam. Also ich habe keine Ahnung, warum das vorher nicht aufgefallen ist, also was da mit dem Grünling passiert ist oder ob die Leute einfach früher härter waren im alten Jahrtausend <lacht> genau, und das, ja, das ja, weggesteckt das haben. Nicht hier. Ja. Also der Grünling ist Pilz des Jahres, aber nicht essen. Ja. ja. Dann gibt es noch das Insekt des Jahres, die dänische Eintagsfliege. Mhm. Ähm, coole Fliege, die wirklich, also die lebt als Larve äh, sehr, sehr lange, zwei Jahre. Äh, als Insekt äh, ist sie wirklich nur zwei, drei Tage aktiv und macht nichts anderes als Sex und Eier legen und sterben. Das ist das Insekt <lacht> des Jahres. Und dann haben wir noch äh, das Waldgebiet des Jahres. Das hatten wir schon mal, mm -hmm. äh, als wir dann auch dorthin fahren wollten, was nie was geworden ist. Und vermutlich wird es in diesem Jahr mit Frumpfahren auch nicht viel. Aber es schaut schön aus, denn das Waldgebiet des Jahres äh, ist äh, sind die Ivenacker Eichen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ivenacker Eichen? Nie gehört? Nee. Ja, ist ein Park im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Hm. Und ähm, bei Stavenhagen, Mhm. ist das, die Gemeinde Ibenack bei Starvenhagen. Das klingt schon alles sehr, sehr, nicht so, als wäre es in MacPom. Aber ähm, da ist das, und das ist irgendwie so ein Schlosspark mit wirklich ganz also ein zehn Kilometer langem Wanderweg, mit jeder Menge uralte Eichen, also wirklich nur Eichen. Oh ja, und, mhm. die ältesten Eichen, 500 bis 1000 Jahre alt, äh, größte 11 Meter hoch, äh, 11 Meter Umfang und 35 Meter hoch. Mhm. Also die Bilder, die ich gesehen habe, schauen sehr schön aus. Es gibt auch einen barocken Pavillon, eine Streuobstwiese, das Lieschengrab, eine Grabstätte für irgendeine Geliebte von irgendjemanden. Es gibt einen Baumkronenpfad. Also es ja, ist... was äh, du vielleicht nicht
1: weißt, ist, dass die Eichenstämme schon 1806 einen so großen Umfang hatten, dass die Ivenacker den wertvollen Zuchthengst Herodot in einem hohlen Eichenstamm
0: vor den Franzosen versteckt haben. Was die alles gemacht haben. Das ist unglaublich. Ja. Und vermutlich hat ihn dann sein Viren verraten und der Hengst ist beschlagnahmt worden. Wie bist du da jetzt drauf gekommen? Keine Ahnung, wir nutzen die gleichen wissenschaftlichen Quellen. Wir nutzen die gleichen wissenschaftlichen
1: Datenbanken natürlich. Ja, genau, so ist es.
0: Aber der Schaut, ich habe dann auch auf der, das, das, der BDF ist wahrscheinlich der Bund der Försten. Ich habe keine Ahnung, also der vergibt es auf jeden Fall, ähm, diesen Titel und ähm, da da sind auch auf der Seite auch viele schöne äh, Bilder. Also wenn man mal wieder verreisen kann, dann könnte man vielleicht mal sich hier die die Iwenacker Eichen anschauen. so
1: also relativer Nähe zu, zu Berlin, ja, wir mal Fall, wenn, mal, wenn wir mal wieder weiter als 15 Kilometer raus dürfen. ja
0: Genau. Ja, das war also, wie gesagt, Es gibt noch hier, also ich habe jetzt hier sehr, sehr viel nicht vorgelesen von der Natur des Jahres. Ja. Hier der Hering ist Fisch des Jahres, Mais mhm. ist äh, das Gemüse des Jahres, Das äh, die Schlauchalge ist Alge des Jahres, der purpurrote Zwiebelapfel, die Hofheimer Glanzrenette sind Streuobstsorten des Jahres, der Meerrettich ist die Heilpflanze des Jahres und so weiter. Also es gibt der Hartholzauenwald ist die Pflanzengesellschaft des Jahres. Also es gibt wirklich so, wer, wer sich, das hat mich auch irritiert, ich finde es einerseits cool, dass es so viel Natur des Jahres gibt. Aber wenn du dich so wie ich jetzt da durchklickst, auch das Ganze, manche Seiten sind extrem professionell gemacht, ja, so also wie mhm. diese Vogelabstimmung, manche Seiten wie die hier, die, die, da Bochumer Verein irgendwas und die bryologische das Gesellschaft. Das schon wie so ein Webdesign von 1996. Klingt ja, so ungefähr sieht das auch aus. Und dann kriegst du <lacht> die einzige Info, die du hast, ist irgendwie so ein PDF, eingescannter Flyer, mhm. PDF und so. Wo ich mir auch denke, das, eigentlich wäre das eine ziemlich geile Sache. Also Man könnte, ich kann man, da, kann man sich alle, das ist eine große Samstagabendshow, wo der Reihe nach alles vorgestellt wird. Hier mit mit ja, genau, wo dann immer so, dann so komische dann Prominenten, dann,
1: von denen man noch nie was gehört hat, dann so eingeblendet werden, die dann irgendwie so drei Sätze sagen, die irgendwie Pointiert ja, man, so. man,
0: man kann es ja auch, man kann, man kann sowas ja auch gut machen, solche Samstagabend-Shows, ja. Also das kann man, das ist eine Wissenschaftsshow. show der ganzen oder hier, wenn, wenn man, wenn man Geld dafür kriegen würde, das wäre eine super Podcast-Serie, ja. Du kannst mhm. mit aller Natur des Jahres kriegst du locker zwei bis drei Folgen pro äh, pro Monat hin und dann gehst du einmal die ganze Natur durch und interviewst äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. was Da gibt's ja über alles für, mit Sicherheit spannende Geschichten zu erzählen. Mhm. Ja, also das, 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 aber das ist wird halt nirgendwo zentral organisiert und verwaltet diese ganzen Sachen wo man mal irgendwie um Geld anhauen könnte und denen sagen könnte, mach das mal. Also das ist, die Natur des Jahres gehört äh, reformiert, finde ich, was ich viel zu so spannend ist. Fast perfektes Schlusswort:
1: Die Natur des Jahres <lacht> ja,
0: gehört reformiert. Ja, aber es kommt noch, es kommt noch äh, Reklame. Okay. Und eine betrifft uns beide, denn ich habe das Jahr 2021 genutzt, um wieder ein neues Instagram-Projekt zu starten, nachdem ich 2019 ja ja, habe es gesehen, fand ich gut. Ja. Genau, und ich habe ein, ein, ein altes Projekt von uns quasi wiederbelebt, nämlich mhm. Sternbildung. Mhm. Das war ja mal ein Podcast, den wir für Spektrum gemacht haben. Zwölf Folgen, der dann nicht fortgesetzt worden ist, Also über die zwölf Folgen kann man sich anhören. Und ich habe mir gedacht, das ist ein schönes Thema, das kann man durchaus auch so umsetzen. Also es gibt jetzt auf Instagram jeden Tag wieder ein Bild von mir gebastelt gemalt. Diesmal auf einem Kreideglobus anstatt auf einer Kreidetafel. Und zwar das einfach ein mal
1: Kreideglobus.
0: Ja, leider ja nur geil. einen. Den gab es mal bei Ikea und gibt jetzt bei Ikea Österreich nicht mehr, sondern noch bei Ikea Deutschland. Also muss ich mit meinem einen hier hier. So, wie viele hättest du denn gerne?
1: Soll ich dir welche besorgen gehen? oder
0: Ja, 88 gern bitte. Ach. Nee, aber. <lacht> nee, ach, das ist das. Ich komme schon zu also, Du mit macht, mit. Ach,
1: machst 88 Sternbilder durch.
0: Genau, 88 offizielle Sternbilder gibt es ja. Das heißt, ja. also jeder Punkt am Himmel gehört offiziell zu einem dieser 88 Sternbilder. Das heißt, mhm. wenn ich die durchgehe, dann äh, habe ich einmal auf alles am Himmel geschaut und ich mache halt. Ich geh mal, so, was ist das für ein Sternbild? Wo ist es? Warum ist es da, wo es ist, warum haben wir das als Sternbild und was gibt es für interessante Sachen zu sehen? Also das ja. ist einmal so ein Kurzüberblick. Und äh, ja, also ich, ich würde mich freuen, wenn ihr mir da folgt, also nicht nur drauf guckt, sondern auch folgt. Äh, legt einen Instagram-Account an und ihr braucht, ihr braucht noch nicht nutzen, folgt mir einfach, ja, ihr braucht auch nicht hingucken. Weil äh, ich ich ich, ich könnte nur Influencer werden. Nee, na, vor allem schon, das ich hätt, ich Problem ist ja bei Instagram, also Instagram hat viele Probleme, <lacht> aber äh, ein Problem bei Instagram ist, dass man keine externen Links setzen ja. kann auf irgendwas. Das kannst du erst, wenn du 10.000 Follower hast. Ach was, Und ich Moment, wenn du
1: also dann, dann kannst du rausverlinken sozusagen.
0: Genau, da gibt es diese ah. Swipe-Up-Funktion, da ja. kannst du nach oben wischen und da kannst du irgendwo rauslinken. Und das nutzt, kann, halt dann, wenn du halt irgendwie Influencer bist, kannst du da halt irgendwie Krempel verkaufen oder ja, sowas. Ja, ja. Ja, ja. Und äh, ich würde es aber gerne da kann ich zum Beispiel halt auf unsere Podcast-Folgen ja. verlinken oder auf irgendwie andere Sachen. Also ich würd das ich haben, erst, und was einfach, wenn man 10.000 für ist, doch auch. Blöd. Genau. Und ich gräbe irgendwie seit einem seit einem halben Jahr bei 8.500 rum und dann gehen wieder 10 weg und dann kommen wieder 10 dazu und das pendelt hin und her. Also folgt mir doch mal irgendwie, dass ich die, die letzten 1.500 noch folge für für dieses Projekt, dass das, das legt so Accounts Lungheit an irgendwie. und ja, das wünsche ich mir und dann gibt es noch was, das betrifft jetzt auch dich, aber eigentlich nicht wirklich, obwohl es könnte uns auch betreffen. Es ist, mhm. Ö3, der Radiosender in Österreich. Mhm. Ja, also so ein, ist, so ein, ich weiß nicht, ob man in Deutschland Ö3 Pop, kennt. Popwelle, ne? Ist das so? Ja, so also ist es so der Popkanal, ja. Also mhm. jetzt nicht Ö1 ist der Kultursender, FM4 ist so der Jugendsender, mhm. Ö2 ist so, sind die Regionalprogramme mit der hump da Musik und Ö3 ist halt so Popradio, ja, öffentlich-rechtlich. Mhm. Und, ähm, die vergeben einen Podcast Award. Oh. Und zwar für österreichische Podcasts. Aber soweit ich das verstanden habe, muss nur mindestens eine Person Österreicher sein. Also man könnte theoretisch auch das Weil hier. Weil so klein ist,
1: dass er so wenig produziert wird.
0: Ja. Aber was ich halt, das, das, ich, man, das ist quasi hier ein Award, der wird, das, da muss man nicht, ist keine Abstimmung im eigentlichen Sinn, sondern es gibt eine Jury. Mhm. Und diese Jury äh, entscheidet nach was auch immer und äh, bezieht aber auch mit ein, äh, wie oft ein Podcast nominiert worden ist. Das heißt, es gibt also einen Link, wo man nominiert, dann schreibt man irgendwie hin, warum der Podcast cool ist und irgendwie seinen Namen und so mhm. und nominiert den dann. Und äh, ich, ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast Sternengeschichten oder das andere das Universum nominiert oder auch hier die Wissenschaft, weil ich ja äh, hier auch Österreicher bin. Aber prinzipiell würde es mich einfach freuen, wenn ihr dort äh, Podcasts und österreichische Podcasts oder Leute Podcasts unter Beteiligung von Österreicherinnen und Österreichern nominiert die mit Wissenschaft zu tun haben, weil immer wenn ich jetzt hier so Podcast-Listen sehe, habe gerade wieder eine gelesen in der österreichischen Fernsehzeitschrift, die Top-Podcasts des Jahres, das sind immer nur äh, Promi-Podcasts und Comedy-Podcasts und irgendwie True-Crime-Podcasts und sowas, was ja eh auch äh, okay ist, die gibt es ja und die sind ja auch äh, durchaus nicht alle schlecht, mhm. aber es gibt dann auch so viele andere Podcasts als die, die ihr schon jeder kennt ja. und es gibt so viele so gute Podcasts aus der Wissenschaft ja. und die haben diese ganzen... Äh, die haben die alle nicht auf dem Schirm, weil das halt, ja, das ist eine ganz andere Bubble ist. Ja, tatsächlich, also ich, ja. Nominiert da Wissenschaftspodcasts, gerne die von mir, gerne die von uns, aber äh, einfach Podcasts aus der Wissenschaft, damit diese Jurys und auch bei allen anderen Aktionen, die jetzt kommen, wenn sie, wenn ich es noch finde, wenn es geben wird, werde ich das auch dazu aufrufen, einfach dass halt gezeigt wird, dass Podcast halt auch was anderes ist als Promis, die irgendwie Witze machen oder irgendwie über über Verbrechen erzählen. Ja, ja. Also, Da gibt es andere Sachen auch noch. Und das wäre schön, wenn man das äh, Entsprechend die äh, Leute erreicht, die Podcasts über solche Awards populär machen wollen. Das wünsche ich mir. Und der Link zum Nominieren ist in den Shownotes auffindbar. Florian Freistetter,
1: vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.